2: Ja, och det är jag som är hes. Nej, jag menar Klas. Det här är avsnitt 107 som spelas in tisdag den 21 december och släpps natten till den 23 december. Mm. Så det är oer tidig julklapp då för den som känner så. Vi har som en som
0: liten, eh, tid här emellan inspelning och release-tidpunkt eh, alltså. mm. Ja, den ja. här gången kan det bli så. Då är det ju så pinsamt så att saker kan hända så det man
2: säger är liksom helt out of date då. Mm.
0: Hur kunde Det har ju aldrig tro... hänt,
2: hänt förr när vi har pratat om något, <laughs> trots att vi liksom har haft mindre tid mellan inspelning och händelsen så att säga. Mm. Mm. Finns det ja, något, så kan det vara.
1: Finns det något att skylla på i alla fall? Ja, det är ju bra. Som ja. vanligt,
0: det som på golfbanan va. Man vill alltid ha...
2: Jag glömde en klubba va.
0: Eller... Ja, va? lite blåst. Lite blåst. Jag <laughs> var va? en
2: liten sten i bunkern. Mm. <laughs> ja, ah, förlåt Claes. Ah. Nej, det är lugnt. Som min röst vittnar om här då. Så har jag ju provat på årets influensa. Jo. Tänk dig betygsätta den här. På en skala på ett till 10 får den en sexa. Mm. 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 Mest för jävla segdan är. att den vägrar släppa mina stämban då. Jag misstänker det på grund av den här eftersläpande torrhostan. Som slår till... När man minst anar då. Brukar, brukar ni sjunga snapsviser på jul eller? Ja, ja det då? blir tufft i år. Ja. Ja, eh, annars får den betyget relativt harmlös i mitt fall. Ja, det var lite spaktig. Ja, då. efter att febern släppte i fredags. Ja, ja, så, ja. Då är det så. Mm. Mm. Hur har ni haft det sen senast?
0: Ja, eh, nej men det har väl varit bra tycker jag. Mm. Ehm... Jag blev frisk och så blev du sjuk. Det är ja. lite, lite så. Det, kan vara. det är bara Mar lite. Fan, vi har, vi har tagit in en friskus här. Ja. Det, det är Markus som, som, som hela tiden håller flaggan i topp. Nej, ja, det är underbart. Fy
1: fan vad du gingsar här nu.
0: <laughs> det, <Ja>. där var,
1: <laughs> det där var Det blev till vet du.
0: Nej, mm. ja, men man smittar väl varandra runt. Det är väl ja. så. Min fru har varit sjuk här. Och, ja. Ja, det är nej. Väl så. nej, men det, är bra. det har varit bra, tycker jag. Mm. Mm. Vänta på jul här. Ja. Mm. Går ut och går med hunden. Ja, precis. Mm. Och, och det märker man att det är inte bara hunden som får motion då. Mm. Man får springa själv också. Nej, ja, det är ju Det är bra.
1: Ja. Makar då? Ja, nej, men, det är bra. Men, men det är lite tråkigt med. med vi har bokat av resan till Thailand, tycker vi är lite synd. Ja. Mm. Men det är liksom, vi brukar åka i februari, men det kändes som att det går åt fel håll helt enkelt med. Med ja. covid. Det
0: är väl det rationella, förmodligen. Att mm. göra så. vi får
1: hoppas på nästa år. Hålla tummarna för att vi närmar oss slutet på covid. Men, ja. Just nu känns det inte som att det går åt rätt håll direkt.
0: Nej, men det känns ändå bättre än vad det var förra året. Då, då var det risigare vid den här tidpunkten på något sätt. Sorry. Så att mm. det känns som att det går åt rätt håll fast sakta sakta då, på något mm. sätt.
1: Men eh, lite roligare då så var jag på affärsvärdens inflyttningsmingel i veckan. Eh, det var extremt trevligt. Det ja, vad eh, kul! Och eh, bland annat så fick vi två böcker. Eh, bland annat den som hette då Börsens bästa... Vad heter den? Du har nu. Börsens bartender Börsens bartender var det så ja, ja, Jag är
0: så glad att du tog med den ner Marcus
1: Ja den har spridit glädje på kontoret här
0: Ja vi har haft riktigt roligt Den här fick alltså Marcus Vi ska säga att vi var också bjudna här men Claes och jag
2: Ja ni hör ju varför inte jag var där i ja, alla fall
0: Och så bor vi ju en bit ifrån Vår, vår fina huvudstad här Så ja. att, så att nu får Stockholmskontoret ta det. Ja det fick Stockholmskontoret ta det. Är, ja, det här är ju Börs och av Hans-Olof Öberg. Jag mm. tror på något sätt det är något samspel med Peter Benson va? Mm. Eh, eller han har fallit med här i, i upp, upptakten på det här på något sätt. Mm. Eh, nej men det här är en briljant bok. Man försöker koppla samman investeringar med drinkar då på något sätt. Mm. Eh, vi har haft lite roligt åt den här veckan. <laughs> Jag tänkte läsa en drink här för i bara då. Serieförvärvaren då. Uh, recept. 6 <laughs> centiliter iskaljägemäster. 2 centiliter favoritrom. Uh, den behöver inte vara kostsam. Står det också <laughs> inom parentes. 12 centiliter annansjoes. Och sen står det: skaka med is och sila ner i högt glas med färsk is. Toppa med lite torr tonik för syneriska bubblor. Garnera med lime limeskiva. Njut av multipel arbitragets söttma. <laughs> <laughs> Och på det här temat fortsätter du då. Ja. Man, det, det här är något man verkligen kan ha kul åt på nyår till exempel. När man ja. ska göra drinkar. Mm. Ja. Om, man, om man nu är lagd åt det hållet ja. som vi är. Ja. Ja. Nej, så, tack säger så vi till Affärsvärlden mm. för att vi fick den.
2: Ja. Trevliga boken. Mm. Ja. Mm. Så är det. Mm. Uh, ja, uh, för ni har ju jag uh, jobbat vidare oförtrutet som man hörde här i min uh, relativa frånvaro. Och vi har en hel hög med spännande bolag att prata om idag. Mm. var av ett nytt och troligen det dyraste vi går igenom på riktigt sen poddens begynnelse. Men kanske också det finaste sedan BTS var med.
0: Ja, på den nivån. Alltså mm. idag kan jag säga att vi har verkligen högt och lågt här. ja Vi har två riktiga såna klassiska värdecase- vi har, som sagt, ett eh, högt värderat eh, kanonbolag. Vi har norskt. och ja, det, det är så mycket då som man vet inte vad man ska
2: sätta munnen. Sätta munnen alltså. Ja. Mm. Eh, några andra då, som också uppdaterar, ständigt uppdaterar kunskapen om sina befintliga potentiella investeringar. Jag vet inte vilka det är. <laughs> Nej, ni är så grymma på det här. Ni sätter det varje Otroligt. inspelning alltså. Ja. Ja. Nej, det är ju, vi har gjort det med oss vår huvudsponsor, Kavalier AB. Mm. Det här är ju årets eh, sista podd Och eh, när nyåret står för dörren Så är det läge att tänka igenom nyårslöfterna mm. Varför inte starta upp Ett litet eget fondsparande Eller utöka ett befintligt Pengarna som dras från lönekontot Innan man riktigt ens hinner se dem Är ju den bästa sparformen Ja, det är... Det, 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 säger något där, faktiskt. Det här har jag upplett ja. genom livet. Livet har ju en förmåga att hitta avsättning för de pengarna som finns kvar på löne- och räkningskonto, eller hur? Ja. Oavsett vilken månadslön jag har haft så går alltid pengarna åt.
0: Det är därför det är så, det är så svårt att bli rik
2: på förvärvsarbete ja. på något sätt. För, för liksom du, du rättar mun efter masser på något sätt. Ja. Hela tiden, va? ja, det är jättekonstigt. Så, så skickar iväg pengarna direkt. Ja. Och har man inte tid att investera dem själv så hjälper ju eh, kavaljer gärna till. Mhm. Mm och då kan man titta till exempel på Kavalier.se om man vill läsa på om fonderna Kavalier Quality Focus eller Kavalier Investmentbolagsfond, fond. Två bra alternativ. Ja, och vill man veta mer om Peter Håkans investeringsfilosofi bakom fonderna så hittar man ju den också då på hemsidan under menyn kapitalförvaltning och under menyn förvaltningsfilosofi. Ja. Och Kavalier vill även passa på att önska våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Härligt. Mm. Och då man ska också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack och god jul, säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, och vi vill ju som vanligt också tacka vår samarbetspartner Börsdata, värdeinvesterarens bästa vän. Ja, redan i, så sent som i
0: morse satt jag och kände, fanken var bra det. Eh, ja. Jag behövde lite snabb information om eh, några nyckeltal i lite olika bolag här. Och vad gör man då? Ja. ja. Snabbt in på Börsdata också. Mm.
2: Du hade sett lite nyheter och ville få lite, lite mer kött på benen. Det går så fort så. Ja. Nej, grymt. Det är underbart. Mm. Eh, alltså, det här har varit ett helt otroligt år för Börsdata men ja. så mycket händelser att de skulle behöva ett eget året som gått på SVT för att göra det rättvisa. <går>
0: året Årets som <Ja>. gott, <går> En
2: kungafamilj <går> och Börsdata. <går> jag jag vet ju vilken av dem två jag ska läsa <går> ja, jag på <går> kan jag säga. Ja, de har alltså färdigställt den fina terminalen. Mm. De har jobbat hårt med utvecklingen av de färdiga strategierna. Mobilversionen funkar kanon och inte minst när de är med ägardata med mer från Holdings. Mm. Det här är ju bara och det är bara några guldkornen. Ja. Så vi uppmanar som vanligt alla som sysslar med investeringar att spana in borsdata.se terminal. Mm. Om man inte redan har gjort det. Och man ska inte, miss, inte heller missa att söka jobbet som datansvarig på Börsdata. Och då finns länk till annonsen i avsnittsbeskrivningen. Eh, god jul och gott nytt år önskar George och Henrik på Börsdata till alla våra lyssnare. Och jag tänker att vi önskar detsamma tillbaka till dem. Ja, god ja, jul. God jul på er och tack för ett härligt år. Ja. Mm. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värden, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, jag tycker det var en bra start idag. Ja, så rice låter det inte tycker. jag ändå. Ja, mm. det, är, det, det får nog Lyssnarna mm. döma. Jag använder ju de här revoice-tabletterna här som godis ungefär. Ja, det är du och hon är man. Ja, ja, ja. mm. det är jag och uppsongers. Mm. Mm. Ja, eh, aktuellt. Jag har en hel rad här idag. Jag vet inte. Macreas om Nej, Macka har
0: blivit vår aktuellt kung här. Ja, så som, i, som så mycket annat ja. är King på, kanske. Så, så att Macket ska ta lite aktuellt här, va?
2: Ja,
1: vi, det har hänt ganska mycket. Sen ja. podden. Eh, vi får ju nästan lite igen, Men eh, vi börjar med Invido, tycker jag. Mm. Eh, för att, eh, det var ju så att man offentliggjorde nya mål eh, på kvällen den 8 december. Det är det ju precis efter vi tog ut dem i Bajenhol 5 då. Eh, men det visste ju inte vi att de skulle komma med nya mål.
2: Nej, Nej. visst inte. Nej. Men det
1: passar ju bra för det var långa mål och det passar ju en lång portfölj. Liksom. Eh, man sa att man kommer att sikta på att omsätta 20 miljarder 2030. Det är ganska offensivt då, för det kräver 11-12% tillväxt per år. Då. Och man har ju växt 6% de senaste sju åren. Mm. Så det kommer ju krävas en del förvärv då. Vi tror att det kommer förvärv inom kort. Jag var ju på den här kapitalmarknadsdagen, 9 december då. Och som svar på frågan när det kommer förvärv så sa han Jag hoppades att vi skulle ha nyheter till idag. Ja. Men det blev inte så.
0: Och nu har det inte kommit något på de här två veckorna. Och det har fortfarande
1: inte kommit något på två veckor. Nej,
0: men... Det är väl bra att vara pickig och liksom, ja. det är så. Mm. Alltså det är några bolag vi verkligen har känt att förvärva sjukt nära men det har liksom inte riktigt lossnat och det är ju bland annat Invido. Mm. Men det är läkomma. är läkomma. Ja.
1: Mm. Adam sa att de hade pågående diskussioner med en handfull bolag som man uttryckte det. Ja. Och så sa han också att vi kan inte göra alla de här förvärven. Så att jag vet inte hur stora de är mm. ja, just
0: det.
2: man ska ju veta det, att det är en extremt fragmenterad marknad. Ja. Så är det några som faktiskt borde ha ha case och leta på där ute så är det ju en video.
0: Mm. Ja, och många olika länder de befinner ja, sig ja. i och, och så. Eh, sen vet man ju att priserna är relativt höga nu då. Så, så är det ju. Både på och utanför börsen mm. så att det är ju alltid en
1: prisfråga också. Så. Mm. Men om de sa att de var mer bekväma med Pipeline nu än för ett halvår sedan då. Så vi får se. Ja. Mm. Eh, men sen bestämmer man nya lönsamhetsmål också. Man sa att avkastningen på operativt kapital ska över en konjunkturcykel uppgå till minst 15%. Bra. Tidigare hade man 12% ebitda som mål. Det man sa var ju bland annat att det nya målet kommer att göra att man kan förvärva bolag som har lite sämre initial lönsamhet Vi pratade med vd som för övrigt gjorde ett väldigt stabilt intryck tycker
0: jag. det är bra, han har varit med här i podden också.
1: Ja, riktigt mm. vass känns han Men på lunchen då. Vad du
2: menar förra? Nej, ja. nyvarande är ju. Ja. Ja, han har ju varit hela tiden, jag blandar Jag är fortfarande sjuk vet du, Jag sitter i ja, AQ, AQ tänker jag ja. Ja,
0: ja. Men Han var med i podden förra ja. julen här Förra julen, mm. ja mm. Mm. Ett år sedan
1: mm. nej, men jag, jag tycker han är jättebra ja. eh, nej, men Han pratade om att man eh, med gamla målet Kanske inte alltid vill göra ett förvärv Med lite lägre marginal då så att man kunde späda ut marginalen för mycket i förhållande till målet. Men att man med nya målet då kunde göra ett förvärv eh, som kanske har 5% marginal. Eh, men då köper man ju längre multipel såklart. Ja. Eh, och sen höjer man marginalen till 8%. Och då får man en bra utsträckning för aktieägarna. Eh, men det hade varit svårare med de gamla målen. Ja. Good så point, att, eh, good point. Vi får se. Det lite är...
0: mm. Köpa lite sämre marginal och sen höja upp det till Aku. Ja. AQ, mm. AQ har ju jobbat så mycket, ja. Mm. Så vi får se,
1: ja. men slutligen då, så ändrar man även rapporteringsstruktur från Q1 2022 Och det mest intressanta där var att man kommer säga redovisa e-handeln
0: Ja, det har ju varit konstigt bara att e-handeln har legat i syd
1: Ja, man inte vet liksom... någonting liksom, <laughs> En egentligen. geografisk region och så e-handel ihop med det, så att, ja, men det är väl bra mm. Så det är intressant. och den har ju högre marginaler också, 17,6% i ebit förra året Fick man se presentationen då
0: Jaha, okej, okay. kul men... är det där är lite ol... Ibland tycker man, nej, e-handeln Hade inte alls så bra mm. Men här var det bra då
1: här var det bra. Mm. Mm. Och det var ju där man hade sagt också tidigare för något år sedan Så att nu blir det svart på vitt då ja. men, men det blir ännu tydligare när man får historiken också i, Från Q1 2020, 2022 då. Ja. Sen jobbar man ju hårt På ESG-området De är ju lite förvånade själva om att De kanske inte har fått den stämpeln och den värderingen Som många kanske mindre ESG-case har Mm. för de säger att de ligger helt rätt i tiden med energibesparingen mm. sen var det lite intressant att de tyckte att energikrisen nu med höga priser det var, det var nettopositivt för dem. Ja, kan jag eh. tänka
0: mig vettigt isolerade fönster Ja, ja, ja.
1: Mm. ja det, det sätter fokus på liksom energibesparing då som är en åtgärd för att komma till rätta med de höga ja. priserna. Och sådär. Mm.
0: Precis Nej, det är ju inte bara två, tre, alltså nu finns det ju bara tre, men det handlar ju om vilken typ av fönster, mm. det finns ju Väldigt olika typer av fönster. då. Mm. Vilken
2: k-faktor det har blivit. Ja, ja.
1: Ja, och det är väl inte bara att producera mer energi. Man kan ju försöka göra med mindre också.
0: Ja, precis. Mm. Du har ju två grejer där. Det är två sidor av myntet. Mm. Mm. Så
1: att, nej, men så det var mm. så att. det var invido. Bra! Ehm, men sen har vi lite tråkiga saker också. Mm. Ja. Ehm, vi har ju vinstvarning i Scanfil. 20 ja. december. Man anger utmaningar i materialtillgång och försämrad situation för covid-19. Mm. Snävade in omsättningsintervallet Från 670 till 710 Till 680 till 700 Det, är Nej, det var lika. ungefär
0: som vi hade trott ändå så det, men... men
1: man skrev ner vinstintervallet Från 41 till 44 Till 38 till 41 ja. Så det sänkte med en del
0: Ja. Nej, det är ju lägre än vad vi hade trott ja. Däremot ska man veta att i Q4 Förra året var en hel del ingångsposter Så att, ja. vi får väl se om det kommer i år Men det är inte säkert Nej men det, så är det
1: och sen sa de ju att efterfrågan är fortsatt stark men att de har svårt att leverera helt enkelt.
0: Mm. Jo, den här prognosen det är väl en tillväxt på 20% men med sämre lönsamhet. Mm. Så att, ja, så är det.
1: Så att, nej men sen flaggar vi lite för osäkert kring Q4-prognosen i, i den längre avsnitten i avsnitt, genomgången i avsnitt 105 där. Ja, så att,
0: ja det, det där är lite lurigt med bolagens prognos egna prognoser när man knappt tror på dem själva. Vi pratar ju Bahnhof mm. <laughs> mm. I samma avsnitt yeah. va? Eh, danska och norska, nej norska vet jag inte men danska och finska bolag eh, lämnar ju nästan alltid prognoser på något sätt. Det är väldigt svårt det där när man inte känner att man själv riktigt tror att det är rimligt. Nej. Mm. Eh, eller som i Banhoffs fall. Eh, mm. Hur gör man då med prognoserna? Ska man sticka ut hakan och, och själv säga att man
1: vet mer än bolag? Det är, ju, det är svårt. Det är svårt. Så att, eh, det är lurigt. Mm. Så ta vi får se Det ja. kund efterfrågan fortsätter fortsatt stark Så ja. att det är en fråga om att leverera Så att vi hoppas vi fortfarande på ja, precis. På näst kommande år Det eh, bolag i samma sektor va? Ja, för sen eh, Den 10 december också Så ja. det Kitron att man skjuterar ner sina utsikter För 2021
0: <laughs> Det är samma dag eller? Ja, samma ja. Dag. Ja.
1: Eh, här var det då en Covid-19 relaterad nedstängning i eh, Ningbo Nej, det är säkert feluttalat. I mm. Kina ja. i alla fall. Ja, det är som eh. den här
0: planeten. Är det
2: mer som en ort i Västergötland. <laughs> ja, jag, tänk
1: jag, jag tänkte mer på den här planeten i Star Wars. Naboo. Eh. Mm. Ja. ja, det var inte den. Nej, det var inte det. Eh, Men i alla fall, de eh, fick stänga ner då. Fabriken ska ligga ner i minst eh, produktionen i två veckor. Eh, och ja. därför sänkte de omsättning och vinstprognosen. Ja. Uh, och i Q3 hade de beskrivit efterfrågan som stark Och bolaget säger att så är fortfarande fallet Ja, jag såg
0: gången i Q3 var ju riktigt stark Så att det, det är säkert så att de har och sälja Eller, mm. de hade kunnat sälja om man hade haft prylar mm. Exakt
1: Så är väl. Mm. Nej, de sa det att om något har efterfrågat Utsikterna stärks ytterligare Vilket stödjer positiva utsikter för 2022 Givet ja. att utbudsbegränsningarna gradvis lättar Jag får hoppas på det Mm. Det var lite samma. Ja. Sen Ketron är intressant här För att de slog till med ett förvärv här mm. I morse ja. Eller egentligen jättesint igår kväll Men vi såg det i morse ja. eh, Man köper BB Electronics Dansk bolag eh, Omsättning 1,4 miljarder norska mm. eh, För 2021 Det är ju stort eh, för ja. mm. eh, Man har fabriker i Danmark Tjecken och Kina Eh, för 2022 så tror man på en eh, ganska bra omsättsökning till 1,7 miljarder. Mm. Eh, norska med lite bättre marginal 6,8 mot 6,6
0: Ja, det är ungefär där KITRON ligger. Ungefär. Mm. Eh,
1: man ska betala med cash, säger att det kan komma en equity del lite senare då. Ja. Eh, men det här är ju väldigt positivt tycker vi.
0: Ja, jätteintressant. Eh, vi räknar på det här och ja, jag tycker det ser spännande ut. Vi har ju väl sagt också i den här första EMS-specialen vi hade med Kitron, Scanfil och Note att vi tyckte mm. Kitron var kvalitetsbolaget nummer ett av de här tre. sett till historik och kunder. Mm. Nu har ju Note på något sätt tagit den här ledarstämpeln i alla fall i hur det går för tillfället. Ja, för det var ju nästa grej då. Ja, Note kom ju samtidigt. Jag tror de nästan kände sig tvingade att gå ut med något när vad ska jag säga, kollegorna eller konkurrenterna vinst varnade samma dag då kände nog de att det går så bra här så vi måste nog flagga för det så att inte marknaden tror att vi går samma
1: öde va. Det är inte alls omöjligt. för det var bara ett par dagar dagar efter som de kom ut med sitt PN.
0: Helt mm. otroligt. Man förstår inte hur de har vart var tillverkar de allt. Mm.
2: de kom ju med något annat. En, ja det var en ju en vinstuppjustering.
1: en vinstuppjustering. Ja. Ja, nästan tror det. Trum, trum Nej, det, det har inte riktigt tagit fäste. Va,
2: vad säger du? Det tror det jag var de skrev, det här, nu?
0: de skrev omvänd vinstvarning, eller? Nej, de skrev jag, kommer, bara... jag vet faktiskt nej, vad de skrev, nej, nej, men nej.
1: Nej, de skrev inte vinstuppjustering. Det är ju synd, för vi har ju försökt uh, få, få in, in det. jobba långsiktigt. Mm. Eh, men de hade i alla fall en omsättning i fjärde kvartalet som de förväntar sig på 745 eh, miljoner. Det är 60% tillväxt. Helt mm. otroligt. Mm. Det här
0: är ju, inte, digit det här är ju liksom inte digital försäljning, det är ju prylar som ska tillverkas ja. här. Det är
1: mm. otroligt, alltså. Ja. Eh, och rörelsemarginalen överstiger rekordmarginalen från föregående år och 9,4 procent då. Ja. Så att eh, omsättning bedöms, bedöms överstiga marknadens eh, Efterfrågan är fortsatt på rekordnivåer på samtliga hemmamarknader. Eh, inga utmaningar i leveranskedjorna för dem.
0: Fantastiskt. Mm. Eh, otroligt att det kan vara så pass olika i samma ändå till synes bransch då. Mm. Eh, nu är väl kanske olika kunder och Lite olika produkter som vi inte riktigt känner till. Då. Men, men uh, mm, nej, imponerande. Väldigt ja, imponerande.
1: Ja. Men sen är ju värderingen nu ganska mycket hög än de andra. Värderingen mm. har ju dragit
0: iväg rejält i Note. Mm. Medan jag såg Ketron var upp bara några procent i år. Uh, sen årets start i alla fall. Ja. Uh, och mm. kanske Skanfil har jag inte riktigt koll på. Men... Ja. Vi ska väl säga där också att vi äger faktiskt aktier i både Ketron och Skamfyll då. Mm. Men inte i note.
1: Det är lite synd nu. Så här i efterhand. Och
0: väl
2: folk varför ska vi lyssna på den här podden? Ja,
0: de säger ju bara dåliga grejer hela tiden. Mm. Mm. Men, men...
1: backtrading är inte så svårt. Backtrading är inte så svårt. Nej,
0: det är
2: lite lättare. Mm. <laughs>
0: mm. Nej, men så är det. Nej, men i spännande sektor. Som ja. vi har börjat eh, snöa in lite på. Nog på grund av podden till viss del. Jag var ju väldigt tveksam efter de här svaga åren här. För tio år sedan. Mm. Men nej. Vi tror att det är en intressant sektor här. Och, och, Vi intressant... Tror jag
2: tror att det finns ett hemflyttningsspel här också. Ja, nu, nu.
0: och elektrifiering, elektroniska mm. produkter är ju mm. starkt. Och, eh, ja, jag kan se en vettig framtid för de här bolagen. Både på lång och faktiskt kort sikt. Kollar du Scamfi nu, tillväxt på kanske 20% i Q4. Kitron, jättebra gång. Okej, okay, kan inte få fram produkter. Men efterfrågan ser stark ut. Och not behöver vi inte eh, förklara
1: utan Nej. det går ju bra. Mm. Ja. Men sen får vi kolla på incap någon gång. nu har vi fått in en del förfrågor nu om.
0: Inition har vi med tror jag. Har vi nämnt någon gång. Men incap ska vi, ska vi också ta.
1: Har det är väldigt mycket bättre marginaler. Ja. Det är alltid lite oroande ibland då, om man har bättre än alla andra.
0: Ja, eh, eller så är det på grund av något då. Eh, men, mm. men man blir ju alltid lite... När de andra ligger på sju eh, rakt över och så ligger någon på femton. Då, mm. då funderar mm. man ju på... Fantastiskt hur, duktigt. Men, hur men, är det eh, möjligt? Hur är det möjligt? Det var just Eva som körde den. Ja, ja. Äh, men okej. Okay. Lite EMS-nyhetssvep eh, där då. Ja, ja.
1: men sen ja. har vi en tråkig till kvar då. Nej,
0: men det kan vi inte
2: Aj. vara så att ytterligare någonting som vi tog med i vår buyhold 5 och som vi har kommit med några negativa nyheter. Jo då. Va? Och lite på samma tema ja.
1: va? Ja, mm. väldigt likt. Men eh, 15 december så varnade ju Proakt för ja, att men... man... Eh, den rådande halvledarbristen förväntas leda till kraftigt ökade leveransförseningar mm. hos flera av ProAXs stora systemleverantörer då. Eh, och därmed bedömer man att eh, omsättningen och resultatet för fjärde kommer påväxt negativt. Då. Eh, den globala halvledarbristen leder till väsentliga leveransförseningar helt enkelt. Eh, och det här var ett på uppskattat värde 150-250 miljoner. Mm. Ja, det, det är ja.
0: mycket. 30% av deras ish, deras... Eh, Försäljning av system i ett kvartal. Mm. Q4 liksom. Yep. Äh, den här såg inte jag kom i alla fall. Man tänkte ju mer på AIMS, ja, kanske AQ och mm. men ja, det drabbar många bolag det här. Ja, vi tittar väl tillbaka i Q3 det var väl inte så... Nej, jag läste vd-ordet i Q3 för Proact och det var inte någonting om, om några problem i leveranskedjor där. Äh, men nu är det inte Proact... Ja. Proact 2 är ju problem men det är väl deras system
1: underleverantörer då som. Mm. Sen är väl marginalerna på, på de där färden inte alls som på, på tjänstedelen. Så.
0: Den är ju lite intressant. Även om man tappar mycket omsättning här så är det inte säkert att vinsten droppar igenom fullständigt. Mm. För att den, lön, den lönsamma delen är just tjänstedelen här. Mm. och den kan ju bli hyggligt intakt däremot så blir det ju någon förskjutning för alla systemaffärer ger ju tjänsteintäkter så småningom mm. så alltså det förskjuts ju lite på framtiden här nu men man sa att man går in i Q1 med en stark orderbok och det,
1: så är det väl mm. ja. man, man vd Jonas Hasselberg där sammanfatta intervju efteråt att det här är inte någon god nyhet men bolaget har en god orderingång haft under fjärde kvartalet och man sa att det är en bra efterfrågan på marknaden både på produkter och tjänster, inklusive våra egna måltjänster, vi tror att det är ett temporärt problem. Ja, Nej, men
0: det, är, det är lite som Ketron och ja. Efterfrågan finns, men produkterna finns inte.
1: Ja. För det är lite grann hur man ser på det. Om det är bara är en förskjutning så är det inte så farligt. Lite försenade intäkter, men, men visst, det påverkar marknadsbild av, av bolaget då. Ja. Ehm.
0: Förtroende, alltid. Mm. Och sen så kan det ju vara så att även Q1 blir drabbat för att det som då skulle levereras skjuts en på framtiden. Ja, och det
2: är det ser rätt hårt att det här, det här kommer spela med in ja, man, i inledningen och ja, ja,
0: lite så. Man, man, man sa så sa man tidigare.
2: inte ett jävla pip i Q3 än så tyckte jag nog man sa det desto mer här. Ja, lite, precis. Så, så.
1: Mm. Samtidigt, mm. på lång sikt så har det ingen större påverkan. Vi, vi är ju fortfarande aktieägare. Vi i, äger fortfarande aktier ja. i ProAktia. Ja. Men hade det varit roligt att inte få den där djurtlaten? Ja, vi fick,
0: vi fick två sådana leveransproblemsvarningar eh, här samma vecka där. Men mm. eh, ja. på lång sikt så tror vi det eh, fortsatt bra. Ja, mm, det var det.
2: Det var väl... Eh... Glatt och mindre glatt. Ja, jag vet inte. Ska, man, ska man säga någonting oerhört eh, snabbt om Brönne Hartman också? Hur det här med politisk risk.
0: Ja, just det. Ja, jag äh, såg den mm.
2: Religiös risk. Det strid i Indien om huruvida äggen ändå är okej okay att käka för Va? de rätt troende. Mm. Alltså sånt där ser man jäklar inte komma. Hur som helst från sidan. Nej. Nu är det inte den inte största marknaden för, mm. för Hartman. Men ändå ett, ett, område där man, eller ett geografiskt område där man har tänkt sig att satsa och har satsat.
0: Ja, för man gjorde ett förvärv där mm. och, och försökte slå sig in. Indien är ju en stor del av världens mm. <laughs> befolkning, så att säga. Mm. Så att, nej.
2: Nej, artikel i DN, det är bara att läsa. Om jag, man är inte intresserad. Ens,
0: jag förstår inte ens varför ägg. Men, men... Nej, men det
2: går ju inte. Det är ju mm. det är sådär med religion liksom. Ja,
0: no någonting är det som inte är bra ja. eh, ur religiös syn.
2: Nej, det är inte vegetariskt alltså helt okay. helt. Mm. nej det är det ju inte. Ja. <laughs> nej, det, var, det var en sån här lite förvånande nyhet. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, det var aktuellt. Ja, var mat, matnyttigt. Då ska vi också då försöka eh, ta oss igenom sex bolag här då. Mm. Och vi kör väl direkt, eller? Ja, oh, ja cool. det här är ju Carium då. Nytt på börsen och nytt i podden. Mm. Eller inte kan man säga. Ja, det är inte väl alls faktiskt vi har,
0: egentligen. Nej, men vi har väl ett och ett halvt nytt nästan idag kan man säga. Va?
2: Ah. Ja, det här räknar jag det här räknar <laughs> inte ens som ett nytt bolag. Nej, ja, Däremot förstår. ett annat bolag räknar jag som ett Ja, det, det
0: är ju nytt. Mm. Ja.
2: Mm. Vad säger du om Carium ah, då?
0: Jag vet inte. Man får väl börja här med att säga eh, det här är ju då avknoppningen från Doro som så här. Eh, mm. Wow, vad kan det vara ett par veckor sedan va mm. Mm. Eh, här har ju då ett plus ett definitivt inte blivit tre som väldigt många trodde
2: äh, så här är fel om något har inte haft sin Pandora <laughs> Ska jag vilja <bara> säga
0: <laughs> nej eh, det var väl ganska många som trodde på att det skulle bli lite högre värdering på delarna här än vad Doro hade innan. Mm. Doro låg väl ungefär 65 kronor för uppdelningen, så nu handlas ju delarna summerat till ungefär 55. Så en nedgång på 15% procent ungefär. Det är ganska oväntat. Ja, ganska oväntat, men som sagt vi har inte sett, vi får väl, framtiden får vi väl utvisa här, men mm. åtminstone det initiala är ju att delarna är mindre värda än, He än helheten då. Mm. Eh, konstigt nog. Eh, så
2: de har alltså synliggjort ovärde. Oh, <laughs> <Jag vet laughs> Det är inte. väldigt ovanligt.
0: Nej, mm. Vi spekulerade väl lite i att vissa vill ha bara en av de här delarna och så säljer de av den andra och köparna har inte hunnit strömma till en. Det mm. eh, kan också vara så eh, Carrium handlas på Firth North då och eventuellt att vissa fonder inte får äga men ja, vi hörde ju det. Aktier mm. på First North eh, mm. och tvingas sälja vet inte men skulle kunna vara något sånt. Och härligt
2: lite rykten i, ja. i kvartalsaxeln. Det är lite
0: som börsgolvet eh, ja. i affärsvärlden här va. Det mm. måste också mycket roliga du... benämningar. Ja, ja, fast
2: mycket tråkigare och mm. sämre kvalitet men. Det, det, mm.
0: är, en kebabrulle på pizzeria mm. <laughs> i, i,
2: i <laughs> Det är liksom
0: inte som <laughs> Ja, oh. eh, Carrium start i alla fall hamnade på 37 kronor direkt på morgon där och har nu tappat till 28.50. Så det är rejäl nedgång. Mm. Det här då lite snabbt eh, för er som inte har koll på Carrium. Det här är ju då nästan 400.000 eh, så kallade trygghetsabonnemang eller trygghetstjänstlarm i Sverige, Norge, UK och sedan 1 september även i, i Holland. Mm. Eh, digitala trygghetslarm ska vi säga Det har funnits analoga Väldigt länge här runt om I Europa men Doro är ju, har ju gått i bräschen för de dig Den digitala eh, Här då va mm. Framförallt intressant för UK har väldigt stor andel Analog fortfarande eh, Man har 600 anställda på 6 larmcentraler 25 000 Larm per dag mm. Jag blev helt chockad när jag läste den siffran Det är alltså 400 000 abonnemang och 25 000 larm per dag.
2: Mm. Jag som har jobbat på vårdhem under stora delar av min studietid är inte den minsta nöjd över den här frekvensen. Nej, många. Jag skulle, jag, det är nog inte ens 80-20 regeln på dem heller, utan jag skulle misstänka att det är 10% som står för 90% av larmerna. Trycker
0: 20 gånger om dagen kanske. Mm. Mm, ja. eh, sex larmcentraler. Där har man väl också pratat om att över tid så finns det någon skalfördel här. Man kanske kan minska antalet larmcentraler mm. eh, man får ju med nu i Holland måste man ju ha liksom, man får ju med en larmcentral men man kanske kan få ner antalet i Norden till exempel mm. eller kanske bara gå över till ett i UK och så vidare va? eh, kan vara något eh, här finns ju en demografisk underliggande tillväxt såklart med en åldrande befolkning och sådär och dessutom många som vill leva sitt liv i sin hemmiljö längre på något sätt eh,
2: och även ett samhälle som gärna ser att de gör det kan jag säga.
0: Ja, lite så. Eh, kan man hjälpa mm. folk att bo hemma längre så är det bra för både för, för de flesta helt enkelt.
2: Ja, du, alltså vårdplatser är så fruktansvärt dyrt i de här länderna där Careum är verksamma. Så att, mm. Mm. Kan man ordna någonting med hemvård så är det... Ja. Ja. Du är beredd att betala rätt mycket för det här. Ja, säga.
0: Både för, samhället tjänar på mm. det och förhoppningsvis tjänar den enskilde personen på det också då.
2: Jag tror att det tyvärr kan vara 50-50 om /50, mm. det som tjänar. Ja. Mm.
0: Och, anhöriga. Fall. och anhöriga. Anhöriga. Mm. Ja. Eh, nej men så du har en, 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 liksom en demografisk underliggande tillväxt där. Dessutom har du den här <coughs> övergången från analoga till digitala som driver på en viss organisk tillväxt då, då mm. för karium. Och till detta har man då adderat löpande förvärv. Av abonnemang. Eller man köper ju företag som har då mm. eh, abonnemang såklart då. Eh, det här har väl lett till att eh, Carium nu har ett cirka 200 miljoner i skulder. Ish. Någonting. Sånt. Eh, vi har kollat lite på vad andra tror här och benchmarkat mot eh, vad vi tror. Mm. Eh, vi ligger hyggligt nära både Affärsvärlden och Redeye här. Eh, Båda Affärsvänner och Reddare tror på 650 miljoner i omsättning för 2022. Eh, och det är ju hyggligt rimligt för det är egentligen bara tillväxt från det förvärvet man gjorde här i, i höstas. Ja, Plus lite organiskt då. Känns fullt rimligt. Eh, båda säger också exakt 42 miljoner i ebit. Så det är som att de har snackat ihop sig innan här. Eh, men det känns också... Som det här ut
2: innan den här drinktillställningen var på... <laughs> försvärden eller? Ja det gjorde det. <laughs>
0: ja, det, ja, det, det. det. Ja, 6,5% i ebit marginal skulle det där ge och ebit på cirka 20 då, ish om det slår in. Eh, kan absolut vara en rimlig uppskattning tror vi. Eh, det här låter väl inte så här jättebilligt men samtidigt är det här är ett bolag som inte ska värderas lågt tycker vi. Eh, det är ett bolag med stabila intäkter och dessutom förväntas både organisk tillväxt och förvärv framöver. Det här är ett bolag som marknaden liksom kan verkligen älska. Mm. Eh, jag tror också att 6,5% rörelsemarginal är för lågt. Om man blickar framåt ett tag. Eh, vad heter nu? Tandstål har ju legat mellan 5 och 10% historiskt och varit uppe och toppat på 10. Och jag ser ingen anledning att Doro inte ska kunna ligga på 7,5-8 åtminstone i marginal.
1: Det är en av konkurrenterna då?
0: Ja, det är en av konkurrenterna då. Mm. Ja, eller Doro, att Carium, jag måste börja. Ja, mm. att Carium ska kunna höja sin marginal lite här. Och kan man höja marginalen uppåt åtta här, eh, kanske till och med högre än det. Ja, då sjunker ev-ebit ganska fort då. Mm. Eh, ja, Reda i riktkurs 36, affärsvärden 41 på ungefär samma prognos. Eh, vi lite och... vilken multipel man tycker de ska ha då. Ja, lite så. Och vad man tror på för tillväxt framåt mm. och organiskt och så. Men vi tycker väl det känns rimligt och det ska ju ställas mot dagens 28 då. Vi tror ju att det här är ett bolag som över tid kommer uppskattas av marknaden. Stabila, trygga abonnemangsintäkter, det är en åldrande befolkning, man spelar på en demografisk stark trend. Man har organiskt tillväxtkrydda med förvärv och dessutom så tror jag att lönsamheten som sagt kan stiga lite över tid. Så att, eh, nej men vi, vi gillar ju det här. Vi har faktiskt köpt mer. Vi fick ju, det delades ju ut till oss här då, Carium Och vi har faktiskt köpt mer i Carium efter, efter uppdelningen då. Mm. Eh, när det
1: droppade ner här. När eller? det droppade
0: ner här har vi mm. gjort. Så att, eh, ja, nej, lite spännande case. Ett, ett nytt, det finns inget riktigt alternativ på början. Alltså inget liknande bolag heller, mm. ska man säga. Eh, de här konkurrenterna jag pratade om, Tandstol, eh, går ju inte att handla då då. På börsen. Mm. Eh, och så har du Assa Bloy som äger. Eh, läst. Det fick vi reda på här. Mm. Eh, Hollands största eh, tjänste. Eller. abonnemangsföretag här då. Ja de köpte ju den. Så ja. Att, eh, mm. Så att. Eh, nej men intressant bolag. Med en intressant verksamhet. Som vi tror kommer. Kunna få bra. Mm. Bra vä värde på börsen. Över tid.
2: Mm. mm. Och vi ska väl lära oss. Och känna lite värme för det här. Lite konstruerade nam namnet också. Men.
1: Carium. Ja. Mm
2: lite carry kanske ja. Jag
1: har jo, ändå du? hört senare ja. måste jag säga. Mm.
2: Ah,
0: det är, men det är om Caryum. Eh, ta gärna en titt på det. Det är ett som sagt nytt bolag så det finns inte, man, man kan ju hitta i Doros historik. Eh, har de ju specialat Caryum mm. då om man vill läsa på det. Då, mm. mm.
2: då kallas det väl bara Caryum. Då
0: kallar det bara Caria. Mm. Exakt.
2: Så är det. Det är om det. Ja, vi kommer alldeles strax återkomma till den andra delen av det här eh, <laughs> ja, just den här så. skilsmässan. Ja, ja. Mm. 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 Men vi pausar lite där. Mm. Och går i mellan faktiskt eh, med Katella. var senast med avsnitt 62, med Ola som famlande föredragande. Ja. Idag då, med, för första gången på riktigt med podden skulle jag säga, med Katella nästan Marcus.
1: <laughs> ja. Det här
2: är ett bolag eh, du känner både utan och innan.
1: Ja, nej, men jag har ju följt dem i massa år, kan mm. man säga. Så att, det är väl en... Ja, det är ingen nykomling så för mig. Men det är ett intressant bolag. Intressant case tycker vi. Mm. Och nej, men det var med i som sagt 5 mars 2020. Det är ju precis när covid-nedgången tog fart. Eller den skulle ta fart på riktigt. Det var ju då en substansvärdering. Tror jag första gången? I ja, kop.
0: det är två grejer. Substansvärdering gillade vi, gillar vi inte generellt och... Finansiella bolag gillar vi inte heller jättemycket Men vi tog Catella och just för att det kändes så spännande
1: Ja, mm. Nej, den slutade med en substansövering på ungefär 50 kronor per aktie Kursen stod då i 25, står i 44 idag Uppgång på 76% Oj! Så det blev ändå ja. ganska bra mm. Var det innan? Ja, det var ju precis innan 5 mars Det väl börjat Men det var en bit från botten ja, ja. Mm. Jag tror Catella var nere i 16 spännande någonting på botten Jo Oh, mm. Och skulle man ha mycket pengar mm. Mm. Ja, mycket som är billigt då Ja, uh, ja nej, men Catella har ju bedrivit flera olika typer av verksamheter uh, Och har redodlat det här på slutet Och det är lite av caset då, att det syns bättre Vilka delar som är intressanta uh, Sen har ju redodlingen inte varit bara för att man velat det Utan för att man har tungen. tvungen Man har haft delar som inte alls gått bra uh, man har lång tid med att avveckla bankverksamheten. Det här drar ju massa kostnader resurser från bolaget och håll på orimligt länge. Mm, flera år. Ja. Men på komstgålet och efter Q3 sa man nu går det framåt. Det är svårt att veta hur snabbt myndigheterna i Luxemburg arbetar men den ska snart vara borta. Och det ska inte komma några mer kostnader. Man har ju löpande fått tag i avvecklingskostnader för det här. Ja. Utan det blir mest en fråga om när man av med det här så får man loss likvida medel från balansräkningen. Och mycket enklare redovisning. Eh, så att det är bra för bolaget. Eh, sen är det, finns det ju rykten om att man har haft köpare på, av banken då, eh, på ganska bra nivåer men att det aldrig blev av av olika anledningar. Eh, det hade Syn. ju varit fantastiskt ja. bra. Eh, tänk att sälja av den för flera år sedan istället för en kostsam, cg avveckling. Liksom.
0: Ja, och det dessutom att fått pengar. Ja.
1: fått pengar. Ja. Men det är ingen det att gråta över spillmjölk som Nej. man brukar säga. För så är det. Nej. I podden då så pratade Ola också om att man har två sorters fonder. Fastigheter och vanliga fonder. Aktierrelaterade fonder. De här har ju utvecklats väldigt olika sen avsnittet. Fastighetsfonderna går jättebra. Det ska jag säga guldägget, guldäget men vi kommer återkomma det på slutet. Och tar de börsrelaterade fonderna först. Då. De hade en bred produkt då, som massmarknadsprodukt under varumärkt Catella fonder. De här ja, gick väl inte så superbra skulle jag ändå säga. Och man beslöt sig för att sälja bort det här. Man sålde 70% då för 140 miljoner. Det finns ett PN från 22 september 2020. Mm. Det här med en förlust på 9 miljoner. Köpare var då Stefan Scherretts investeringsbolag. Han var ju tidigare vd i mm. Och Här har man en option på att sälja resterande 30% i januari 2022 för 60 miljoner. Efters Gör man det eller vad tror du? Ja men eftersom köparen har en liknande option att köpa <laughs> för samma pris så kommer någon av dem att liksom, använda sin option. Så ja, att okay. det kommer man göra.
0: ja Ja, sen, då är den borta. Så då är man. den borta och ja. då
1: inkommer 60 miljoner till då. Mm. Uh, I fonddel har man ju sedan även någonting som heter IPM, uh, Inform Portfolio Management, här framöver det står för. Det hade man 60 procent av. Och man sysslade med investeringsstrategi baserade på ekonomisk teori, det vill säga makroanalys. Mm. Det brukar vara en favorit här. Ja,
2: mm. det gick säkert oh. jättebra för den.
1: Ja, det de gjorde det länge, mm. men sen gick det inte alls bra. Nej, Nej men de, de här såldes till institutionella investerare och för allting gick jätte, jättebra fram till covid. Sen verkar det inte gå alls för att man hade jättedåliga resultat i pandemin och sen efter pandemin funkar inte modellerna heller. Aha. Jag vet inte riktigt vad det blev för sorts skifte där. Modeller
0: som funkar i en typ av verklighet, ja. men inte en annan kanske.
1: Mm. Det är uppenbarligen. Mm. Så att man, man, fick, man gick dåligt helt enkelt och man fick stora uttag. Och 22 april då, i år så meddelar man med att man avslutar verksamheten och lämnar tillbaka pengarna som är kvar. Då.
0: Det är en renodling här av Katella. Ja, men det, det är det definitivt. Säga, mm.
1: Och här fick man en smäll på 103 miljoner som man tog i Q2 2021. Mm -hmm. ehm, och om man går tillbaka <kör> till 2018-19 så hade man liksom hela fond, den här fonddelen ett rörelsehetsdat på 300 miljoner. Det finns rykten om att man även där hade möjlighet att sälja det här då. Det hade ju varit mumma. Mm. Men igen, ingen det gör att gråta över Nej. Så att här har vi några delar som man har avvecklat för att det helt enkelt inte gått så bra. Mm. Men en del som har tagit på hela tiden då är corporate finance-delen. Jag kan tälla sig att det här är en ledande rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Man har en ganska bra ställning. Man har varit hållit på ganska länge. Borde ha varit bra senaste åren här i... Ja, sen hade man en covid. Alltså det som hände med covid var också att man stannade upp transaktionerna. Folk kunde inte ah, resa. Man, man liksom är osäker på vad, vad, vad liksom, hur kommer det gå nu framöver? Och då ja, men, korpen lever på att göra transaktioner. Ja, ja. Så att man hade, en, man hade en ganska svagt 2020. Mm. Sen hade man ett väldigt starkt Q2 2021, lite svagare Q3. då. Ja. Men man säger att det ser väldigt bra ut inför Q4 här. Och Q4 är nästan alltid, eller det är korpens starkaste kvartal.
0: Alla affärer som ska avslutas.
1: Ja, det blir mycket sånt på, på slutet av året då. Mm. Men, men korpen brukar takta på ett rörelsesutdrag på ungefär 60 miljoner om man bortser 2020 var lite speciellt då. Mm. Du hade ju i förra, förra poddavsnittet då ett ebit på, på sex gånger resultatet. Eller om man sätter värde på, på det så Var ger det fyra kronor per aktie. Var det är jag. Nej, men jag tycker det är ganska rimligt. Ja. Ja. Det, det är svårt att veta. Alltså, om, om det kommer en strategisk investerare som vill in på marknaden och ta positionen så kan han betala mycket mer. Ja. Men eh, det är svårt. Men, men det är ju också tveksamt om de säljer. Mm. Skulle jag säga, för att den här delen kopplar till de andra delarna mm. väldigt tajt. Då. Så jag tror inte att den kommer säljas.
0: Nej, sex gånger ebit kanske var okej okay för ett och ett halvt år sedan. Nu kanske det är åtta, jag vet inte. Ja, det är också det är svårt. Svårt. Ja.
1: Men det spelar inte så stor roll Nej. i in the scheme Nej. of things. Nej. Nej. Den är inte den delen som avgör. Nej. Men, men den är ganska viktig för kopplingen mellan de olika delarna. Så ja. För ett område som man satsar hårt på då, är de här egna fastighetsinvesteringarna. Um, man, man investerar i fastighetsprojekt ihop med, med, med kunder då. Och uh, man kallar det här principal investments. Uh, det här tycker jag är ganska rätt att satsa på. Mm. Uh, för man har ju lång erfarenhet, uh, man har korpen, man har kontaktnätet, man, man är bra på den här typen av projekt. Uh, så att det är rimligt att man sätter kassan i spel då. Ja. Och det har vi pratat om kassan kassa ger ju ingen avkastning nu. Nej, tyvärr. Um. Ingen ränta på banken har Riksbanken sett till. Nej. Här har man ett väldigt högt mål. Man ska ha en internränta på 20% per år då på projekten. Ja, det är ju bra alltså. Och man fick en fråga på komfkålet efter Q2 om det var rimligt. Och sa väl egentligen att på en portfölj... Varje projekt kan vara svårt att veta. Men på en tänkt då. Så, så, så i snitt så ska man kunna nå det här då. Ja. Man har för närvarande investerat i 11 olika projekt. Sverige, Tyskland, Frankrike. I QT informerar man om att 784 miljoner investerat hittills. Då, men att man kommer fortsätta satsa. Mm. Man investerar bland annat i logistikfastigheter. Då. Okay. Och de här är lite intressanta för man innan byggstarten så skriver man på långa hyreskontrakt. Då. Bland annat den som, som i Norrköping har man en kontrakt med, med Postnord. Då. Och den här typen av fastigheter har ju varit extremt heta på på ja. marknaden på slutet.
0: Ja, verkligen. Helt otroligt.
1: Och det här ska bli intressant då för att de, de säger att det här ska nå deras avkastningsmål. Och de här projekten är inte så långa heller. De flesta ska klara Q1 Q3 nästa år då. Mm -hmm. Och det är Norrköping ligger längst fram och på konfkålet så sa man att det här ligger ute för försäljning. Okay. Så man gör
0: en sån och sen så säljer man?
1: Ja, idén är att utveckla projektet och sen det är klart. Liksom. Ja, ja. Och, och man sa att intresset är stort och att det kan säljas till och med innan årsskiftet. Nu börjar det bli Ganska tajt att ja, ja. man ska göra den.
0: Ja, man får hoppas intresset hålls uppe. Det finns ju någon form av risk här med hela den här fastighetsdelen. Men gör man det smart och försöker teckna långa avtal innan och sådär så... Där
1: så... Ja, du tar ju ner risken i själva ägandet ja. av fastigheten. Så ja. Jag tror ändå att det här, det här kommer att vara attraktivt för mig. Relativt
0: låg risk ändå, om, om man gör så.
1: Och, och, och det här blir intressant när man säljer den här. För att det här kommer ju då synliggöra lite... Andra projekt då och vad man kan förvänta sig av dem då.
0: Just det, är det första som...
1: Det är första logistikprojektet ja. som i svenska som kommer Ja, det är ju intressant när ja. de offentliggör mm. så, så det blir väldigt intressant. Eh, sen finns det ju möjligtvis ett sätt att liksom, äta kakan och ha den kvar. Det vill säga att man, man skapar någon sorts eh, institutionell produkt av det här som man säljer in eh, projektet i och kan realisera ett värde men att även då sälja själva produkten ut till investerare och... Ja, så att säga, jag har den kvar? Så att, ja. men vi får se. Man mm. hade lite hintar om att man tänkte åt det här hållet. Så att mm, mm. Men man har ju ett stort fastighetsprojekt som man redan har realiserat. då eh, kallas Grand Central i Düsseldorf. Eh, klappat och klart. Eh, man investerade 2015, så det är väldigt gammalt. då eh, Såldes 19, med vinst på 170 miljoner. Två kronor per aktie då. Snyggt. Och det är ganska mycket. Särskilt då var ju värdet på axeln också klart mindre än idag. Mm. 155 miljoner bokfördes dock först i Q3 2020 ska man ha koll på om man tittar på räkenskaperna Det är lite, lite svårt att räkna ut hur stor avkastningen var men jag har sett uppskattningar på 30% ja. i RR idag ja. Så ännu bättre än interna målet Sen har man ett annat stort projekt som närmar sig slutförande och det kallas Kaktus Det är 495 studentbostäder i bra läge i Köpenhamn mm. Bygglov 2019 ska vara klart Q3 2022 om man kan komma och säljas tidigare här kan man, den som är gå och läsa Redda har gjort en bra genomgång av liknande projekt. De estimerar 150-300 miljoner i vinst då, 1,7-3,6 kronor på aktie. Då. Mm. Men som i fallet med logistikfastigheter skulle man kunna eventuellt sälja till någon av fastighetsfonderna. Vi får se. Ja. Men man kommer visa bra resultat. Men sen är frågan, hur kommer börsen se på de här fastighetsprojekten? Är det en engångspost som ska läggas till kassan eller är det liksom ett affärsråde som ska få en multipel på det?
0: <går> ja, lite avgörande för
1: <går> Väldigt avgörande, för hur,
0: hur man ska se på det så att säga. Mm.
1: För, för här var ju på konfkordet var vd extremt tydligt med att han tycker nu att det här är ett affärsråd. Vi driver massa olika projekt, de kommer att realiseras löpande. Man eh, han vill ju få till en multipel helt enkelt. Jag
2: är udda att han såg det så. <går> ja.
1: <går> ja. ja, men det här blir intressant. Hur ser marknaden sen? Ja. Och, och uppenbarligen Grand Central stundar man i. För det var ju bara ett. Men, men om man börjar sälja två, tre, fyra, fem projekt. Ja. så en massa nya. Det är för, lite som när är en serie förvärvare på en sätt. Lite.
2: Sen har ju aktien inte gått helt svagt. Nej. Senaste, så att någonting har väl ändå marknaden insett, insett här. Mm.
1: Mm. Ja. Nej, vi, vi såg ju också lite när man tittar på, på andra, vad andra tror. så här så har man ju lagt in nu i i kalkylerna att man ska sälja ja. löpande för de, eller de här eh, projekten. Mycket spännande. Mm. Så vi får se. Ja. Men, men sen kommer vi till den intressantaste delen då. Den heter ju Property Investment Management. PIM. PIM. Det är inte då IPM som fonderna, makrofonderna heter. Nej. Det är ganska bra att de avvecklar dem för det var lite för svårt det. med PIM och IPM. Det, var,
2: det har allt varit förvirrande det har det <laughs>
1: Kommer ni ihåg den här tennisspelaren Pim Pim eller? Ja. 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 Han fick vara med Han kanske är med. De borde ha sponsrat honom tycker ja, jag. Ja. Mm. Fast han har ju slutat i mm. för eh, Nej men det här är ännu då. Så har de Property Asset Management PAM. Li ligger under det här. Ja, eh, PAM du, i Dallas. Du skakar lite på ut Men det det, det det sitter snart. Mm. Eh, men sen har man de här fastighetsfonderna också. Eh, så det tar sist. PAM? Eh, nej. nej. De de, 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 de de har man ingen fräser benämning på nej, okay. faktiskt. Okej.
2: Ingen trebokstavskortning? Nej, Finns de kanske story.
1: har den, men jag har inte hittat den. Man ska
2: ringa mm. får upp. hitta på en egen. Ja,
1: jag måste hitta. Pum, Pum, säger vi. Pum. Mm. Mm. Eh, men, men i alla fall då, PAM, eh, som är Property Asset Management. Eh, där erbjuder man nya alternativa investeringsmöjligheter och kapitalförvaltning inom fastighetssegmentet med tjänster genom hela värdekedjan. Oj, det är <laughs> <det där laughs> flashigt <laughs> ja, Nej, men man kan tänka det som en... Eh, Uh, att, att, man, att PAM kan ta ett uppdrag för en institution eller family office uh, där man identifierar fastighetsprojekt uh, prospekterar projektledare och sen tar man försäljningen. Man gör liksom hela delen från sätt att man inte står för finansieringen. Okay. Och så tar man en mindre fast peng men framförallt en rörlig del om projektet går bra då. Just det. Uh, så det blir ju baktungt där. Ja, det blir ju nästan lite private equity liknande struktur då. Men man
0: tar inte så stor, det är investeraren som tar risk med ja, det ja, ja, risken
1: är väl att man, om det inte går så bra så får man inte så mycket intäkter Nej, liksom. just det. Men det blir lite private equity för man låser ju upp det ja 57 år så lång tid projektet tar då. Mm. Men det blir ganska kletiga intäkter med en baktunga då mm. eftersom det är mycket success fees då. Så det är rimligt att känna att lönsamheten kommer att öka i PAM när liksom den här projekten mognar och ja. når avslut så att säga. Mm. I Q3 hade man två projekt i UK som man avslutade och gav 10 miljoner rörliga avgifter. Då. Det är ju svårt att prognostisera det exakt för man liksom de ger inte den typen av detaljer kring alla projekten. Nej. Men vi tror att det kan ha alltså det har ju varit väldigt gynnsamma förutsättningar för den här typen av fastighetsprojekt. Ja, verkligen. Låga räntor, höga priser, prisökningar och så vidare. Så att jag tycker det är rimligt att tro att det finns en hel del liksom, bra värden i de här mm. eh, uppgifterna. Ja, då. absolut. Eh, sen eh, 2020 då stod eh, PAM för 44% av PIMs intäkter. Då. Eh, men det bostades av det här projektet The Grand Central. Då. Eh, I Q3 stod det för 32% av intäkterna och det är väl en rimlig uppskattning framåt. Då. Mm. Så, det var en lång beskrivning för att komma fram till det intressantaste.
0: Ja, men eh, mm, ja. Int, int, är det, är det, det här får man nog säga är liksom en, en, en start på en katella.
1: Eh. Ja, men vi, vi är inte klara. Nej, nej, inte klara nej. det här Men nej, nu kommer det. vi till fastighetsfonderna. Mm. E, och då har man då 20 stycken här öppna, specialiserade fastighetsfonder då, inriktade mot bostäder eh, fram, framför allt. Mm. E, ganska stor vikt i Tyskland. E, kunder är ju då Eh, försäkringsbolag, pensionsbolag eh, liknande söker säker stabil avkastning på 58%. 8 så det här är inte något för, för de som har snabba klipp så att säga Nej. men flera av de här fastighetsfonderna har rankats väldigt bra eh, och bland topp 5 på huvudmarknaden i Tyskland och sådär så att de har presterat bra eh, under ganska lång tid det har ju varit en ganska bra marknad i och för, sig för, för men det har ju varit för konkurrent, konkurrentfonden också mm. Även här har man inlåsning ganska mycket i klete intäkter. De har inte detalj specificerat hur, hur lång inlåsning man har på de olika mandaten. Men, men det är ganska långt. Här var det bra med mer information tycker jag. Mm, mm. Man har en PR i Tyskland, Patricia, som, som har mycket bättre information där. Okay. Men man kan ju liksom långa, lång inlåsning och fasta säkra avgifter är ju någonting som, som marknaden brukar uppskatta. Mm. kan ju titta på EQT och liksom hur deras förvaltningsavgifter värderas liksom på börsen. Ja, men man har då dels fasta eh, förvaltningsavgifter men även rörliga prestationsbaserade då, eh, hur, eh, hur det går för projekten i, som ligger i, eh, eller hur det går för fonden så att säga vilket av hur, hur det presterar de underliggande. Mm. Men sen har man även lite transaktionsavgifter när man köper och säljer fastigheter eh, så att man gynnas av eh, att ha lite omsättning där. Men man har förvaltat kapital eh, Q3 på 81,6 miljarder. Senaste sex åren har man i snitt växt med 22,75 Det är ganska Riellt. högt. Man och man ser ut att hålla det 2021 också. Man hade intäkter på 606 miljoner, hade växt 28,5 i snitt om sex åren. Då. Så lite större än ökningen av förvaltat kapital. Så man har lite bättre lönsamhet på kapitalet också. Mm, det är bra. Så växt med förbättrad marginaler.
0: Ja, det gillar man ju alltid.
1: Och de senaste sex åren har hela då PIM, inklusive PAM, då, vuxit 29% i snitt. Sen är det lite bättre. Förvaltad kapital 24% per år. Stigande marginaler för ebit har vuxit med 44%. Sen ska man veta att här har man en viss effekt av den här Grand central då som var, kom in i siffrorna förra året. Men även om man rensar för den så har det gått väldigt starkt. Då. Att marginalerna ökar när kapital går upp är inte så superkonstigt för att det här skalar ju. Overhead är ju samma. Däremot skalar det inte lika bra som aktiefonder för det är ju börsar på mer aktier. Här måste du sätta upp nya fonder, skaffa liksom, nya fastighetsprojekt och sånt. Så det är inte riktigt lika lätt att skala som aktiefonder. Men det fortfarande finns en skaleffekt så att säga. Hela PIM i q hade förvaltat kapital på 112 miljarder. Man har som mål att växa det här med 15% och iq 4 sa man att man har kommittat kapital på 15,5 miljarder som man då inte har lagt in i fonden när man måste hitta fastigheter att köpa och sånt Jag sa inte om när det kommer bli men det är en bra pipe i alla fall i q kom 67% från fasta avgifter 33% från rörliga fasta avgifter var upp 9% det är ganska bra om man har de fasta avgifterna ökande för de är ju, de är ju vad de är så att säga. även mm. Även om man får en lite sämre marknad så får man de fasta avgifterna med de rörliga, varierar ju mer med underliggande. Ja, precis. Men vad sätter man för värde på det här då? Mm. Det är ju inte så Det är ju lite det. Och det är ju det jag klämmer i ja. caset.
2: Jag, jag hade ju en fundering här innan då. Ja. Alltså har man, flyttar man någonting av de här projekten man hittar in i, i sina egna fonder? Har man gjort det historiskt? Nej. Eller är det något som man skulle kunna göra? Får man göra så? Ja,
1: det skulle man nog kunna göra, absolut. Mm. Och det är inte alls omöjligt att man gör det när man sen realiserar projekt. Mm. Så att vi får se. Man gjorde inte det med Grand Central, men man skulle kunna göra... Mm. Mm. Hur
0: många, du sa hur, mm. ja, hur många projekt man hade. Ja, man har elva just nu. Elva, ja. när man mm.
1: kommer det kommer komma fler. Ja, ja. Men en del är ganska långa också. De här i Tyskland är ganska långa projekt. Så att, men ja. vi får se. Det, mm. det är lite spännande. För man har ju lite synergier. Korpen kan ju leta på nya projekt och sådär. Så att... Lite synergi inom gruppen så att säga. Värde på det här då? Ja, men vad sätter man för det på PIM? Ja. Eh, de, det finns som sagt en PR i Tyskland som heter Patricia. Eh, de, har ett, eh, de är klart större än karteller. De har börsvärde på 20 miljarder. Mm. Eh, de har evig på 35. Oj. Det är inte jättelågt. Eh, EQT köpte ju något som heter Exeter Property Group. Ganska mm. liknande. Eh, där betalar man evig DA 23. Det är också ganska högt. Ja. de hade högre lönsamhet och var en strategisk affär då men, men visar lite grann på det eh, finns ändå det finns ett intresse för marknaden. Ja. sen är det ju tänkbart att ett, liksom renover att Catella kan ju bli en uppköpskandidat om någon, någon större också så att det, mm. det vet man ju inte men, men eh, PIM har ju en del likheter med EQT då man, man har ju en fondstruktur eh, vi, viss inlåsning kanske inte lika lång som EQT Jag har fasta och fasta rörliga avgifter eh, EQTs värdering är ju Ja, det är ju väldigt sjukt långt. Ja. EVB72. Oj, Man ska ju inte jämföra med det och vi brukar inte göra den typen. Vad tyka... brukar vi säga om relativ värde? Ja, den är farlig. Men det man kan tycka är att den som har varit med ur kursresan i EKT, ja. kanske kunde vara intresserad av att köpa ja. en, en lite lägre värderad motsvarande motsvarande resa. Men, men liknande, liknande bolag. Så att säga. Ja. Sen som sagt, det är en potentiell uppköpskandidat men här har ju Johan Claesson 50% procent av bolaget. VD? Uh, han, är, han är huvudägare Huvudägare. Uh, han gick in en kort stund uh, Så var det. Men, men uh, nu har de en annan vd ja. uh, Men, men uh, han kom, det kommer inte bli några affär Om inte han är intresserad Och han verkar inte vara sin intresserad att sälja mm. <laughs> Inte just nu i alla fall uh, Vi har laborerat då med en på 15 gånger ebit uh, På PIM uh, Det blir då 47 kronor per aktie Ungefär Ja Korpen eh, satt vi som sagt till fyra Vi uppskattat värde på kassan Egna fastighetsinvesteringar Finansiella placeringar med avdrag för overhead till 18. Eh, och då landar vi 69 Oj, det var eh, grann av
0: 50 Eller jag sa
1: minst 50 va? Ja, 50 <laughs> ja, nej, men, men, men det har hänt en hel del sedan dess Ja, det är sant, nästa eh, två år sedan eh, mm. Så att, det har gått ganska lång tid Så att, Och kursen då är 44 eh, Men här får ju värderingssamtagningen på PIM Väldigt stor påverkan ha. upp eller ner
0: vad har, har Reddye och så?
1: Eh, de har någon bas. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag men är inte över upp 50 den. har framme. Ja, basen någonstans där. Så har de ganska högt eh, best case. Och mm. det beror ju på vad man yeah. tycker om PIM.
0: Stor eh, skillnad ja.
2: mellan bra och dåligt utfall här på något sätt. Ja, ja
1: men neråt tycker jag att det är ganska begränsat. Yeah. Men, men, eh, ja, Det
2: finns ju ett stort varningens finger här. Det här är ju fastigheter. Ja, det är väl det Jag tror är. att räntan kan ha spelat in lite grann här ur. Mm. Vilken eh. typ av lönsamhet man kan ha i den här typen av business-
1: jag kommer precis mm, till den, för, mm, det, för det är största risken. Ja. Och det ska man inte negligera. Alltså sätta inflationen fart på räntorna, fastighetsvärderingarna sjunker, eh, transaktionsmarknaden kanske sakta ner så att det inte blir lika mycket transaktioner. Mm. Särskilt eh, tyska marknaden eh, är viktig. Eh, och då får man läge fastighetsvärderingar, slå mot fonderna, slå mot de egna investeringarna, <laughs> slå mot korpen. Eh, ja ni hör. Så att det, det finns en det finns en riskbild här. Så och det är
0: fastighetsvärderingar av hela den sektorn. Men mitt men, men,
2: minne säger men att en, en inte så att tyska fastighetsmarknaden är som faktiskt har gått, inte gått så jävla starkt.
1: Ja att men det, då... det, det var för ett antal år sedan. Ja, den har, har kommit. den har kommit igång okay. den också så att man har uh, haft en bra. Ja, jag, är ju,
2: jag är ju inte fastighet. Det är det som är
0: not, not me either. Ja. Mm.
1: Men, men så, att, så att det finns en riskbild här. Sen ja. kan man ju säga att om det scenariot spelar ut så tror jag vi kommer ha en del andra fastighetsbolag som kommer gå ner klart mer. Jo. Mm. För här har man ändå en stickernäs i fonderna man har ganska mycket fasta avgifter. De kan inte ta ut pengarna på det sättet. Jag tror
0: också börsen som helhet kan gå ner en hel del i ett sådant scenario. Ja.
1: Det, är, det är inte svårt att dra den kopplingen faktiskt. Nej, men så är det ju. Nej. Så att, men, men det finns en riskbild absolut på just den delen. Ja. Potentiella triggers i närtid har ju de här fastighetsinvesteringarna om man säljer projektet i Norrköping avytar kaktus och så vidare.
0: Ja, framförallt om man gör det med bra lönsamhet och om marknaden kan börja se det
1: som något löpande. Ja, precis. Mm. Ja. Så vi får se, det blir spännande. Vi tycker att det är intressant. Vi har ju en, firman har en liten mindre position i det här ja. som jag är skyldig till.
0: Ja, det känns spännande och kul. Vi brukar ju inte
1: investera i finansiella bolag men en liten post har vi här. Eller fastigheter. Eller fastigheter. Men det är ju fonder mest man ja. köper och ja. lite av är ju att det blir en renodling här så att det kommer synas mycket tydligare mm. i rapporterna. Ja, framöver. men man,
2: alltså, vi gillar ju att köpa grejer där man kan ändå uppleva att det här, det här är för billigt det, 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 och det är ju det. den känslan, mm. Mm. det är ganska lätt att få här. Det,
0: det känns som att ja, men du betalar inte riktigt för vad delarna är värt och det dåliga scenariot, mm, ja då har du ändå lite margin of safety där på något sätt. Så att,
1: mm. och sen har ju sagt att det finns ett brett dåligt scenario. Det kommer ju i så fall vara dåligt för det hela kommer, marknaden Det kommer slå
0: mot alla typer av eh, börsbolag. På då sätt, får man ju i
1: så, så i fall försöka se om det är på gång och kanske positionera sig därefter. Men men då ja. är ju... mm. men jag, har sagt, jag har aktier i det här sedan väldigt länge. Mm. Long time. Long mm. time. Ja ah,
0: kul, riktig genomgång av Catella Det hoppas vi att alla eh, Catella är intresserade är Det är inte, där inte få
2: lyssnare där ute som inte intresserade av Catella Nej det är många som har pratat Catella, om det Catella mm. Det var, är
0: inte så, så lite li, lilla bolag längre Nej,
2: Nej. Nej tack så jättemycket mm, något, eh, Mycket bra eh, Vi eh, återvänder på något sätt eh, till Där Ola lämnade oss för en stund sedan Nämligen till Doro mm. Det här är ju det som tidigare var Doro Phones det här är ett bolag som ska gå sotdöden till mötes. Om mm. vi får tro marknaden. Senast med avsnitt 103 då.
0: Ja det är ju andra delen här då. Mm. Det som blev kvar. Eh, när man delade ut carryum här mm. då. Eh, och det här är väl. Jag har ju två riktiga sådana klassiska värdecase då. Varav det här är det första då. Mm. Eh, ett värdecase är ju såklart. Något som är billigt. Sett till nuvarande verksamhet. Mm. Men vad är det som är viktigt Markus, När man pratar Eh, värde, så kallade värdecase Att det inte är en värdefälla. <laughs> ja! <laughs> <laughs> <I> <laughs> mean, <laughs> nej,
1: nej. Så Bra igen! Bra. Ja.
0: Det var liksom eh, fråga nummer ett på, på värdeinvesterarens eh, prov. Eh,
1: ja. Eh, ja. Och det jobbiga är att man inte alltid vet.
0: Nej, eh, precis. Det är ju så. Value traps eller värdefälla, det är ju ofta de här eh, där man kan åka på då mm. om man köper till synes väldigt lågt värderade bolag. Så, ja. Så mycket av liksom hela processen när man går in med de här lågt värderade bolagen är att försöka eh, förvissa sig om att det här inte är totalhaveri i närtiden. Mm. Mm. <laughs> eh, om det är totalhaveri om tio år, det, det, det må vara okej, okay, men det får inte vara totalhaveri kommande två år här. Det, då är det inte roligt. Mm, nej.
2: nej, och det här är ju just marknaden ser ju något helt annat än vad du ser ofta då. Ofta och är det ju så. det är tråkigt när marknaden har rätt och du har fel.
0: Pandor, jag vet inte, Pandora var ju ett litet sånt. Mm. Vi har ju haft uppe dem eh, då vi åkte på att det var inte kul i närtider. Nej. Mm. Eh, nu, nu ser det ju bättre ut för Pandora, mm. men, men det var inte så kul då. Eh, det såg billigt ut och det skulle bli ännu billigare.
2: Mm.
0: För <laughs> det är ju det som är risken. Ja, det, är. Ja. Eh, det här då, det som är kvar i Doro är ju den gamla, det gamla Doro, klassiska. Det är alltså skräddarsydda smartphones- Feature phones och tillbehör för en åldrande befolkning. Eh, marknaden gillar ju inte det här. Det ska vi inte sticka under stolen med. Eh, många tycker att varför ska man köpa en, en sån där telefon när det finns eh, iPhones? Liksom. Eh, mycket bättre. Men för att ta några grejer här som Doro trycker på så är det ju... Det är ju ett Mer lättanvänd gränssnitt. Det är högre och tydligare ljud. Iphone kan du höja ljudet på men en Doro-telefon. Sen ut ljud, ljud åt flera håll. Det vill säga du måste bygga om hela designen på en Iphone. För att få kunna få den, eh, den formen av eh, ljud. Mm. Eh, det är mer lättlästa displayer. Det är inbyggd trygghetsknapp på telefonen. Med GPS-position om man trycker på den. Så kan anhöriga eller ambulans eh, då veta vart du är. Och det här är ofta att robusta telefoner mm. för händer som kanske har svårt att greppa så tappar du dem så går inte iPhone-glaset sönder direkt. Mm. Nej, men Det finns många sådana här grejer som man tycker ja men vad är det? Ja men är du där så är det kanske det du vill ha. Mm. De är lättare att hålla och använda helt enkelt. Mm. Det finns allt från smartphones som sagt till extremt lättanvända Telefoner med bara tre direktnummer du kan slå till mm. dina närma, närmaste, då helt enkelt. Eh, Doro har ju länge haft en edge här och har behållit den väldigt starkt över tid. Så att det finns, det finns eh, många där ute som är beredda att betala för de här telefonerna och tycker att det är det som är lämpade, och det kanske inte är personen i sig. Som köper det utan det är ofta kanske en anhörig då. Mm. Som köper till sin, eh, sin mamma eller pappa då. Eh, sen eh, lyssnar jag på den nya veden här. Han pratade ju ganska mycket om att många företag inte vill bli förknippade med det här årsegmentet, Och att Doro har fått massa propåer senaste åren. För folk som vill sälja sina produkter men inte ha varumärket på dem. Och, och då undrar om om Doro kunde sätta sitt varumärke nu har Doro ägnat all kapacitet åt Care de senaste fem åren. Eller Careum som det nu heter. Så man har tackat nej till många av de här sakerna. Men det är lite intressant att eh, kanske Apple och flera andra inte vill bli... De, de vill mer vara i de här hippa segmenten eh, där det finns stor volym. Då. Eh, men man har, som jag ser det i alla fall, ett starkt varumärke i en nisch här. Och man är marknadsledande i många europeiska länder. Eh, omsättningen har dock minskat de senaste åren eh, och eh, som jag ser det framförallt på grund av tre faktorer ett, man har under senaste året lämnat ett antal marknader där man ansåg lönsamheten varit för dålig Kostnaderna för att finnas i många länder har gått upp genom åren hävdade de. det var inte alls lika dyrt under 2G-tiden, blev dyrare när det kom 3G-telefoner, nu Desto nyare telefoner har blivit desto dyrare är det att skräddarsy dem för de här olika marknaderna. Mm. Så att man kan liksom inte ha för lite volym i ett land. Då får man ingen lönsamhet. Mm. Så man har fokuserat på sina core markets och där är man nu då. Det här är väl en av de stora grejerna de senaste två åren som har gjort att omsättningen har minskat ganska rejält. Doro säger dock nu att nu är man på en nivå där man har en, en omsättning som man kan bygga på helt enkelt. Två, pandemin har påverkat omsättningen negativt i Doro. Mm. Ingen snack om det. Tre, phones har egentligen inte fått någon kärlek senaste fem åren. Nej, man har inte satsat på det. Nej, och det har väl varit rätt. Nu har man ju delat ut ett helt affärsområde här så att mm. det är mycket möjligt att styrelsen har haft helt rätt här. Och eh, det
2: mottogs ju positivt då.
1: <skratt>
0: ja, marknaden. <skratt> 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 ja Nej, mm. nej men så, så att det ligger väl. Alltså, man kan väl ändå tro att om man investerar lite i marknadsföring, lite mer produktutveckling och eh, produktsatsningar och sådär, så kanske man kan få till lite bättre utveckling för phones. Då. Ganska imponerande, ändå, hur, vilken stabilitet och lönsamhet och trygghet har funnits trots att man. Lite har negligerat området. Det, det brukar inte gå i någon typ av business tycker jag. Fokar du inte. Där,
2: man kommer ju, alltså varje gång jag ser phones då börjar jag tänka på de här gamla modellerna men vad är en kassako för någonting. Liksom? Ja, men det här är ju, har ju varit så en kassa. Och allt
0: kassaflöde har man ja. ju lagt på.
2: Men ingen kärlek bara. Nej, Låt nej. det vara bara. Och så regnar det in pengar och så för vi över det till K. Ja,
0: ja, men nu ska man då lägga det här kassaflödet på den egna, ja, på, mm. på telefonerna helt enkelt. Eh, och förutom de här tre faktorerna här då eh, så verkar nya veden inte främmande för förvärv eh, framåt. Eh, vilket också skulle kunna göra att man då börjar bygga omsättning åt motsatt håll. Mm. Växa igen då. För då, då är det skuldfritt. Det här kassaf starka kassaflödet kan ju nu läggas på eh, utveckla verksamheten, förvärv av närliggande produkter, eh, verksamheter eller utdelning. Och vi tror att utdelning skulle kunna vara... Eh, något man kan börja med redan i vår med tanke på <gör> hur finansiellt starkt bolaget är då.
1: Ska du få igång någon, <kör> någon större tillväxt så måste du väl förvärva också. Ja,
0: ja, precis. Så är det.
1: Men man har väl inte fått det heller tidigare innan uppdelningen? Så att, nej,
0: ja. nej, precis. Eh, jag, jag, tror jag tror
2: man har letat. Nej, det tror inte jag,
0: jag. tror man bara har, alltså man har tänkt man ska göra Carium, eller Care större och så har man förvärvat abonnemang. Marknaden har ju också gillat det. Mm. Så
1: att, ja.
2: Man har metat i en annan damm kan man säga.
1: Ja.
0: Jag, jag tror marknaden hade vad fanken gör. De? Alltså, ja,
1: jag tror inte heller att marknaden har uppskattat att de nej, hade gjort det tidigare. Men nu får vi se. Då.
0: Nu får vi se precis. Eh, nej, men så Alla de här faktorerna gör att jag ändå ser ganska positivt att man åtminstone skulle kunna börja öka omsättningen lite svagt kommande år. Eh, väldigt många saker som har fört omsättningen åt fel håll i alla fall. Eh, Värdecase sa jag här i inledningen. Hur är värderingen här då? Senaste fyra kvartalen har Dourophones som det hette innan här. 117 miljoner i ebit det är evig ebit 5,5 mm. eh, Det är inte jättehögt Nej det är ju ett tydligt värdecase eh, och som sagt då är det att försöka ut eh, sålla bort värdefälla eh, alternativet då För 2022 tror vi att det kommer en hel del ytterligare kostnader dock eh, Overhead har ju smetats ut på de här två så att lite mer lär komma här tror jag Och dessutom tror jag att tillväxtinitiativ kommer kosta lite grann. Mm. Man har ju verkligen slimmat ner det här nu. Bantat det så att säga. Så vi istället för 117 kanske det landar på drygt 100. Något sånt. Mm. För 2022 då är det evibit 6,5 då. Mm. Eh, vi tycker nya vdn verkar bra.
1: Ja eh, tycker har
0: Gjort ett bra intryck så här långt. Eh, nu har han ju inte levererat någon rapport än, Men i de intervjuer mm. tycker jag han verkar vettig och bra. Jag, jag vet inte, vi är lite, kanske inte helt ense här Men jag tror i alla fall att marknaden har en för negativ syn på Doro just i dagsläget Och jag tror att bolaget kommer fortsätta ha ett bra kassaflöde framåt Och kunna driva tillväxt Dels genom viss organiskt tillväxt men också genom förvärv Och jag hoppas på fina utdelningar Uh, och ja, jag tror med andra ord inte riktigt att det här är en värdefälla uh, modell större Utan jag tror nog man kan få igen sina pengar och lite mer därtill här Det blir spännande att följa Mycket spännande Men såklart, ja, precis Framtiden får utvisa om det här var en värdefälla Eller om det var ett så kallat billigt köp då. Uh, Det är i alla fall inte höga förväntningar på Doro i, i dagsläget Det kan man säga Det kan man säga det, det är något som vi kan slå fast. Ja, det, det, det <laughs> ja. är vi eniga om. Och vi, även här då har vi köpt mer efter uppdelningen, precis som vi har gjort i, i Carium då. Så här äger vi fortfarande aktier.
2: Ja, initialt det blir en eh, sån här, vi äger allt. Ja. Det, vi äger allt avsnitt. Men det, det kommer att bättra sig. Det kommer att <laughs> bättra det kommer sig. sig, ja.
0: Mac äger dock alltid ja, ja, ja. <laughs> Nej. Så det, ja, Jo, jo. Men det är riskfritt, så det är inget vi ja, behöver ja. ta upplägg. Ja, det
2: Det är om... Eh, Doro. ja Jag gillar ju det här jätte, jättemycket. Ja, det ja. Kan,
0: kan bli riktigt bra ja. om det inte blir en värdefälla så att säga.
2: ja Det känns som ett billigt Loomis för mig. <laughs>
0: ett billigt, mm. Ja det är billigare än Loomis mm. och jag tycker mm. de har bättre förutsättningar än Loomis om jag tittar. Ja men Loomis, där vet du nästan att de har en marknad som minskar. Mm. Den, den är sikt.
1: Ja. Du sa ju någonting med att vi har lite olika åsikter. Jag har ju aldrig varit en fan av telefonerna Nej, vem har varit det egentligen? Men, men eh. det blir väldigt spännande ja. Sen är ju värderingen en viktig film ja. Och den Så är det. ju låg ja. äh, Nej, det blir spännande att följa Vi får se ja. mm. Hoppas på case och inte fälla
2: Nej, precis Och vi vill ju också gärna ha med dem För kan vi säga Dorosatt. Dorosatt. ja, ja. <laughs> <laughs> Det var Doros Ja Vi går vidare Lamhults Design Group Ja. Det här är ju fina inredningslösningar för både kontor, och offentliga miljöer och bibliotek. Vad ett tag ser du? Jag, jag upplever att de inte har varit med sedan avsnitt 93. Nej, stämmer, det säkert. stämmer säkert. Ja. Vi har dock, då, då det har Det
0: här är också ett bolag vi har ägt under lång tid. Men, mm. uh, ja, det var länge sedan vi tog upp dem här. Ja. Uh, Värdecase nummer två då. <laughs> mm. uh, det här är, som, som du sa, möbler och inredning för offentliga miljöer och kontor. Det är viktigt att komma ihåg att det är inget B2C här. Nej. Utan det är B2B då. Eh, Lammhults aktie här och rasade såklart som allt annat i coronaraser 2020 från 65 kronor ner till cirka 30. Idag två år senare står aktien i 38. Den har alltså inte
1: alls återhämtat
0: sig som börsen i stort här.
1: Det var inreda kontor och offentliga miljöer var man <laughs> kanske det var, inte...
0: Det var lite den ja. Det var lite tufft. Men mycket eh, har ju återhämtat ja. sig ändå och, och man har sagt att... Ah, Fanken, pandemin lägger sig så småningom va. Mm. Uh, men här har man liksom inte riktigt trott att att det ska tillbaks. Uh, så so, so det här är lite sådär uh, intressant. Uh, man tappade omsättning med 20% under 2020. Vinsten utraderades Dels av omsättningsminskningar men också av rejält med omstruktureringskostnader. Mm. Man bytte vd också vid årsskiftet där så uh, möjligt att förra vd, man, man passade på att städa ut lite där. Mm. Gamla synder. 2021 nu då har successivt utvecklat åt rätt håll. Men återhämtningen har gått rätt långsamt faktiskt. Min känsla är att Lammuts har underpresterat jämfört med andra konkurrenter okay. mm. under pandemin här. Mm. Vet inte varför det är som vanligt om vi, när vi snackade Note och Kitron och Scanfil. Man vet inte om de har lite olika inriktningar, olika kunder. Det kan vara offentlig verksamhet. Det kan vara privata. Alltså. Mm. Men det, min känsla är att Lammhultz har sackat lite mot bransch, mot branschen i stort. då. Och frågan här tycker jag man ska ställa sig är om man tror att Lammhultz kan komma tillbaka till pre-corona vinster eller inte. För då är det billigt. Till och med svinbilligt.
1: Mm. Mm.
0: Börsvärdet är 325 miljoner nu år uh, 2019 före pandemin gjorde man ebitda på 115 det är 2,8 gånger ebitda före <laughs> pandemin, då ska man komma ihåg att 2019 var väldigt bra för Lamhults så det var liksom det är deras peak peak yeah. earnings mm. uh, sen ska man komma ihåg att bolaget har nettoskuld också så evig ebitda om man inte tar börsvärdet då är ju på 4 då på 2019 års vinst. Men det är fortfarande extremt lågt såklart. Har du evigt ebit också? Eh, ja, det har jag. Åtminstone framåt. Jag tror den är uppe på... Den var sex halv ungefär. Mm. Eh, för man har en hel del avskrivningar faktiskt. Eh, ja, som sagt. Det här är 2019 års nivåer. Det, mm. det är framåt som är det viktiga här va? Mm. Eh, har ökat senaste kvartalen. Och orderstocken vid utgången av Q3 var 31% högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Så någonting är ju på gång, känns det som. Men som sagt, det har gått långsamt och omsättningen har inte ökat som, som orderingången då, faktiskt. Mm. Så vi får hoppas att det kommer. I Q3 skrev här, vd Daniel Tell då, Sammanfattningsvis ser jag goda möjligheter för Lammhults designgrupp att fortsätta växa och generera ökad lönsamhet. Viktigt för lönsamheten har man ju tappat i pandemin. Mm. Våra produkter har ett tydligt behov att fylla på marknaden. Ja, känns ju skönt då. Ja, det annars, <laughs> annars jag vet. hade du inte.
1: om VD hade sagt något annat. Ja,
0: nej. Det är en attraktiv portfölj med starka och etablerade varumärken och ger oss goda förutsättningar att bibehålla och vinna nya marknadsandelar. Ja, nej men jag måste tro på någon form av återhämtning för Lammhults under 2022 här. Något annat känns bara konstigt. För 2021 är ju typ bara flat. Mm. omsättningsmässigt jämför med svaga 2020. Så att, nej, jag gissar på 10% tillväxt under 2022, då landar omsättningen på cirka 900 miljoner. Det är ju en bra bit från 2019. Mm. Men ändå, det är ett steg i rätt riktning. Man bör kunna öka lönsamheten om omsättningen stiger säg 6% marginal Det är lägre än 2018-2019 när de låg på 7 ungefär. Men, ja, jag tror på tillväxt eh, 2022. Materialbrist är väl det. Eh, och transport som skulle kunna spöka även för lammhulls här, men här säger man att man kompenserat för transportkostnader etc. åtminstone i form av prishöjningar redan. Mm. Så man verkar inte vara så rädd för det. Men samtidigt mm. det kan det ju bli den här att man inte får hem produkter då, möjligtvis. Eh, men på en sån prognos så skulle det bli Evi Ebita 5 på 2022 års eh, prognos. Vinst per aktie skulle landa på 4,50 PE på cirka 8. Mm. Uh, nah, men så det här är ju ett sånt här case där man får försöka hoppas att det inte klappar ihop. För, uh, här är det ju på något sätt ändå en väldigt låg vinst för närvarande om man ser i ett perspektiv av senaste åren. Och ja, uh, många har väl i och för sig duber mot hela den här biblioteksverksamheten yep. då. Att det skulle vara en form av döende. Uh, döende marknad. Uh, men. De här offentliga utrymmena tror ju vi ändå kommer fortsätta finnas runt om i, i samhället och världen. Ehm, ja, nej, men vi får väl se om Lammhultz kan leverera en viss tillväxt ändå, mm. ehm, Att man kommer tillbaks efter pandemin. Eller åtminstone tar sig en bit tillbaks. Som sagt, vinsten 2019 låg på 6,50 vinst per aktie. Och jag skissar på 4,50 mm. på nä nästa år då. Men aktien står i 38 kronor så att det är ju som sagt en bit under P10. Eh, kom ihåg likviditeten i aktien låg. Eh, här är långsiktighet som gäller om man ska investera. Eh, så att man ja, kan vara svårt att sälja om man, om man vill ut. Och se som vanligt upp med värdefälla alternativet som det scenariot. Hoppas på case och inte fälla. Hoppas på case. Mm. värde case och inte värdefälla ja. Mm. Vi äger Lammhuls aktier även. Ja. Fortsatt. Fortsatt, ja. Mm. Det har vi gjort under ganska lång tid. Har inte varit någon
2: eh,
0: superinvestering så här långt. Men skam, den Fortsatt. som ger Fortsatt. sig. Vi tror fortfarande på Case snarare än fälla. Mm. Ja. Det var lamhuls, Bra. Mm.
2: Då. Har vi tagit oss fyra bolag genom, i, fram här i alla fall? Ja. två kvar. Ja. Två spännande tycker jag.
0: Nej, men folk är ju lediga nu. Man har tid att lyssna. Mm. Ja, ja,
2: ja. Ja. Nu vet du. Mm. Nej, men det är bara att dela upp. Ja, det är inga problem. Nej. Eh, Neckar, eller Neckar vi, vi blandar fritt mellan dem här. Det här är ju bolaget som lyfter båtar, men lyfter no något av deras nya affärsben, Markus. Mm. Avsnitt ah, senast.
1: Ja, precis. Nej, men jag var med i 102 som nykomling. Då. Mm. Eh, och eh, för mer utförlig information går tillbaka till 102-avsnittet. Eh, men jag tänkte göra en lite kort uppdatering eftersom man har släppt lite information om Q3 här. Mm. Eh, man hade väldigt starkt Q3, både topp och botten. Eh, omsättning 128 miljoner norska, eh, upp 31% procent från eh, samma kvartal föregående år. Eh, EB36 miljoner, upp 157%. Mm. Så det är väldigt stark interväxt. Ja. Rörelsemarginalen dubblades från 14,3 till 28,1 Herregud Ja det, är, det kan man ju säga direkt Vi, alltså, Det är lite det, det som är, det är, är Hur pass är det ja. Det är väl det som är ja. Konklusionen av hela <laughs> Att, att det ska vara så svårt Mark Till och med bra kan vara för bra Ja <laughs> men lite så
2: Aldrig får man vara glad Vad får man, är man... Är man där som regnar
1: Allt <laughs> ja, är liksom, det, det är... Ja, är något va ja. Det är ju lite svårt mm. när, när allting ser väldigt bra ut mm. ja. det är hållbart liksom Ja men det förefaller inte finnas några materiella engångsposter, eh, varken i år eller förra året. Eh, dock ska man veta att det här är ju ett bolag med bara halvårsvisa eh, rapporter. Så man får inte en fullständig bild för Q1Q3. Man har något som kallas Operational Update. Och då får man inte lika mycket information. Så att vi, ja, vi tycker att skulle ha varit ett en engångspost så måste man ju uppmärksamma det. Mm. Men det finns ju en möjlighet att bolaget in. Det finns någonting åt det hållet som man inte har tagit med. Just det. Så vissa osäkerhet för att det inte är en riktig rapport. Så att säga. Mm. Vi gillar ju bolag med, med kvartalsrapporter. Jo, det är <laughs> måste det vanliga. Det
2: underlättar ju så i podden också. Ja,
1: ja. ja. Men, men som sagt Operation Update den, den har en hel del information så därför tycker vi vi kan ta det. Men, men, men man skulle ju gärna ha haft en fullständig rapport. Mm. Man har order, orderbok då. Vid Q3 på 948 miljoner norska. Det är en nedgång på 2,7% från föregående kvartal. 27% lägen från q 3 2020. Så det är lite samma trend som vi såg vid, vid Q2.
0: Så inte så mycket nya affärer, men... Nej, det har inte kommit men, några stora. Men samtidigt nya. har man inte en årsomsättning på typ
1: en ja, miljard. Ja, 500 miljoner. Ja, så att det
0: är två år. Det,
1: det är ett par år. <laughs> så, så det är en rejäl ordrebok. Jag ja. kommer inte ihåg exakt siffror, men någonstans där. Ja. Eh, så att man, man eh, sa egentligen samma sak som i Q2. Det har inte kommit några större projekt. Eh, man har ju tidigare sagt att det kommer normalt två till tre större projekt per år, och vi tar minst två. <laughs> Jag vill två eller tre. Ja. Eh, nej men, och så säger man fortsatt då samma sak som i Q2 att pandemin har gjort att en del stora projekt skjutits upp. Eh, ja. Sen hade man i Shipyard Solutions då, som är lyftarna lif årligen eh, på 69 miljoner nok och det var flera min <coughs> mindre order då. Okay. Så att man får, ju, man får ju projekt men inte de är stora. Eh, man ser en ökad aktivitet, säger man, och, och offertlistan blir allt större. Mm. Eh, men osäkert när det slår igenom. Men som sagt, den här orderboken är ett talprojekt. 3-4 är klara. Andra halvåret 2021. Man sa inte att något var klart. Men igen, det är inte en fullständig rapport. Så att man, man, vi får se när Q4 kommer också. Men de flesta ska vara klara 22-23 och ett stort 24. Ja. Så att man, man har en ordbok att jobba av här. Så att jag tycker inte man bör känna så stor för orderboken i nuläget. Nej. Man fortsätter satsa på serviceuppdrag, man bygger upp serviceorganisationen, har nu kontor på enligt bolaget de viktigaste ställena, USA, Singapore och Dubai.
2: Mm. Ja, de är givna. De är givna, mm.
1: men det är tydligen, för just om man ska bygga den här typen av utrustning så är det viktigaste ställena, men man planerar även fler också. För man säger att man är en, det är en global market med local competition. När det gäller service då. Mm. Eh, operatörerna vill köpa service lokalt. Jag antar att det är för att man ska snabbt känna att man ska... Mm. Liksom, om man får man större så ska man kunna få ta på någon lokalt som kan hjälpa till snabbt. Yeah. Eh, och då är det inte så kul att åka från Norge. Liksom. Eh, så att man, man försöker då eh, bygga upp eh, lokal eh, närvaro. Eh, sen försöker man även binda upp kunderna vid nyförsäljning på stora kontrakt och med, med eh, långa servicekontrakt också. Så att man kan ha en, en, en serviceorganisation som funkar med ett local footprint som man säger. Men hur var det med service här? Det
0: är ju alltid bra tycker vi. Men här var det faktiskt lägre lönsamhet på service. Ja och det är också... <laughs> man känner så
1: bra på... Man har så hög marginal på, på nyförsäljningsprojekten ja. så att man, man sa att man ska inte förvänta sig öka marginalen när serviceandelen växer då. Nej. Men det är ändå bra med, det blir mer löpande ja. intäkter och inte lika projektbaserat. Vi har ju
0: alltid lite svårt med de här extrema projektbolagen för det kan ju slå så hiskligt. Det är så oerhört svårt att prognostisera
1: då. Ja, det vet ju inte. Mm. Nej, nej. Så vi så, så, så tycker ändå bra om servicedelen ja. växer. Eh, och eh, han fick eh, på ConfColet frågan om eh, hur stor är potentiella marknaden för, för service då. Eh, och då sa han att det skulle kunna på 200 miljoner eh, nok per år då. Uh, och uh, 2020 hade man 360 miljoner i omsättning. Det mm. kommer bli en bit högre i år då. Ja. Uh, upp. Så att, men det är en viktig fråga att följa uh, hur det går med servicestilen. Uh, sen, uh, som sagt, man bryter inte ner utvecklingen på, uh, på alla affärsområden i de här uh, uppdateringarna som man får Q1, Q3. Uh, men det mesta av uh, omsättningen är ju från Shipyard Solutions. Ja. Om man tittar övergripande.
0: Lite volver i det här uh, it
1: Data. Den, den har en viss Men, men det är ganska liten ja, del Men, ja. men äh, äh, de, de här tre andra områdena Har vi kallat optionsliknande delar Är det något
0: av dem som rör sig mot att bli något?
1: Ja det rör sig åt rätt håll ja. men, men det tar ju tag, mm. ska jag säga, innan de slår tag äh, Men vi kan börja med Intel Som är den här mjukvarudelen Det Mjukvaru. mm. mest intressant är väl att man har ingått Ett sådant joint venture med TransOcean det är ett stort amerik amerikanskt bolag speciellt på oljeborrning. Mm -hmm. Där fick man 33% och Transocean fick 67%. Det kallar man Intelliwell. <laughs> oljeborrning där. Då. Mm. Ja, de är lite förnuliga med namnen måste jag ändå säga. Ja, det är
0: Skywalker. De här. Skywalker det.
1: Mm -hmm. Man ska automatisera borrningsprocesser då, och ge en effektivare och säkrare borrning. Då. Och här tycker marknaden, eller, bolag tycker att det är en stor potentiell marknad för det här. Yeah. Så det får man följa framöver. Starfish och det är de här Fiskburarna Laxodlings. Laxodling mm. Här fortsätter man testerna Man vill inte sätta in lax dock förrän allt är klart Men man har testat systemet och fysiskt i hav Nu i åtta månader I mindre skala då. Mm. Man har också nu testat, testat Cirkulationsutrustningen Och det funkar som det ska Häftigt. Mm. Man planerar för fullt, Testa stor Size Starfish då I, i, i nästa år här Mm. hit som man har kört 1-2,5 i skala då. men man tror också att det är realistiskt att man ska få intäkter 2022 men det är vara på slutetampen, men, men det går framåt mm.
2: Nej, Jag såg att även alltså, det är i business eh, lax jag såg backarfrost hade tappat 10% eller och sånt här nu. Jag, jag vet inte om det var sjukdom eller rym, om de hade rymt eller vad, Aha, 10%, var Men laxaren alltså, okay. kan man förbättra miljö, mm. hand, äh, minska sjukdom på laxen mm. och se till att de finns på plats när du tänker skörda dem det är mycket pengar i det här alltså. Det är potentiellt väldigt intressant produkt.
1: Jo, och den är ju mm. tvådelad som jag sa. Det är dels den att man själv inser att vi måste göra något åt det. Men mm. sen har man myndighetskraven då som har ökat. Mm. Det pratade vi om i förra podden, man kan gå tillbaka och lyssna. Och vi tror ju att när, liksom myndighetskrav, när man måste köpa en produkt för att uppfylla myndighetskrav så, så, så har man ju inte så mycket val. Mm. Och här
2: kan du säkert bli konkurrens och det gör absolut ingenting. För det är det bästa som kan hända, för då är det plötsligt blir det ju givet att Ja, det här är något man ska ha. Mm. Så det gör inget. Det blir jättebra och har man då tur så är så är neckars lösning re, riktigt konkurrenskraftig redan från början här då. Det, det, är, lite, det, här är, liksom, det är ganska olika verksamheter.
0: Ja. <laughs> så att det känns som att knoppa av de här så småningom är inte otroligt. Eller sälja
1: då. Möjligt. Ja, när, pris, när, när de börjar få lite intäkter ja. är det inte omöjligt. Nej. Ja. Så att den här den går framåt men, men det är fortfarande en option i ja. vår värld.
2: Nej. Nej För idag är det, väl inga, det är väl inga bolag Som bara plockar ihop en massa olika verksamheter och Har under ett <laughs> Nej. Det är ju, Nej, Det gjorde man ju förr som ja. skit idag, Nej, köp... idag renodlar man ju håller på med det man kan
0: det, Skillnaden här är väl Att de har startat ja. Från scratch på något sätt då. Mm. Ja.
1: Men det var väl var det de idag som Det var någon tidning som hade en ganska intressant artikel Just kring det här med att man pratar ju nu Uppdelning av ABB mm. Man måste dela upp det, det är alldeles för spretigt <laughs> och samtidigt har man en massa mindre bolag som köper precis vad som helst Ja det är så
2: jävla sjukt ja, Och får jättehöga
1: värderingar medan ABB inte har någon jättehög värdering Och där säger man att det måste delas upp för det. Du, det så,
0: du såg ju det gick för Dora här ja.
2: Man ska addera ja, det, Alltså det. different standards alltså ja. Different standards, det finns ingen logik där ute på marknaden det, ja. vad, det, vad effektiva marknadsteorin ja. eller? Ja den får ja. sig törna
1: varje dag tycker ja. jag ja. Så är det Ja, men hoppar man in i Skywalker då? Skywalker, ja. Bästa namnet. Det är, är vindkraft, verkligen. Ja, det här
2: vi vill ska lyckas.
1: Ja, men den här är väldigt långt ifrån då skulle man säga. Den är mm. längre ifrån än alla andra Här undersöker man hur man ska kunna kommersialisera det här då. Mm. Man pratar med olika parter i marknaden för att se hur man kan göra det här bäst. Man har en modell 1-20 då som är väldigt liten. Mm. Som är färdigställd och testas i Q1-2022. Sen har man en konceptdesign klar för en full version då, men det är nu in i 2023. Mm. Liksom. Yeah, okay. mm. Så att det är långt bit kvar till kommersiella intäkter och man vet ju inte om det kommer funka så bra men ja, det är en kul option. Men de
2: kanske är något på spåren för det verkar som att på många ställen börjar det bli ganska tufft att bygga vindkraft. Förälskelsens mm. tid är ju förbi kraftigt kan man säga så kanske skala i 20 är det man <laughs> kan få till här. Ja, jag tror
1: inte till att de producerar så mycket om man bygger dem i den skalan. Men
2: man får stå blåsa själv. Ja,
0: mm.
1: man, men sli då? man slipper ju se så tydligt. Ja, men så det så är så, så,
0: så, så ja. Mm.
1: ja, det kanske kan bli någonting. Ny nisch. Ja, nej, men det här är långt ifrån. Men det här är ju bara en option som vi ser nu. Mm. Eh, så, så att, ja, nej, men nuläget då. Eh, intressant bolag. Omsättningen eh, känns ganska säker. med en stor orderbok. Eh, beläggning flera år framåt. Eh, det är ju väldigt höga fraktrater fortfarande eh, och det här borde ju vara positivt på sikt för jag menar redarna som är kunder till deras kunder, det vill säga till varven, mm. eh, de måste ju nu rimligtvis vilja underhålla fartygsflottan på bästa sätt framöver i och med att man sett hur fantastiskt mycket pengar man kan tjäna mm. eh, inom frakt eh, och man har fått upp liksom balansräkning och så vidare.
0: Ja, precis. De har pengar att, att, att spendera.
1: spendera. Samtidigt som, som vi var lite inne på tror jag förra gången att det kan ju vara så att det har varit sån fruktansvärt hås just nu. Så nu vill ingen underhålla precis just nu i Men alla fall. Nej, mm. Man säger
0: att nej, vi får vänta tills det har lugnat ner sig lite. Nu måste vi sen,
1: sen tyvärr finns det en annan demografisk
2: eller inte demografisk, en annan, en annan vad heter det? Ja, händelse som spelar ut sig i världen här. För en hel del av de här lyftarna går ju till att lyfta militärfartyg. Mm. Och gudarna ska veta tyvärr att vi är ju i en kapprustningstid igen i världen här så att mm. det finns nästan inga länder som inte håller på sig över sina, sina flottor mm. eh, och det är ju tyvärr inte dåligt för näckar då.
0: Kalla, kalla kriget all over again Ja,
2: det är, nu är det lite jobbigt
0: Reagan, Gorbachev
1: mm. Mm. Ja, det vill man inte ha Nej, för, att, nej. Nej, för vi... det
2: är en hel del av de här lyftarna Köps ju ja, av militären ja. helt enkelt mm.
1: Mm. Men vi hoppas det går bra utan den delen Så är det Men, men eh, frågan är ju då Vad kommer marginalerna vara? Ja, Det är det som är
0: svårt De känner ju så förbannat med pengar ja, man gör Det Är det rimligt? Men de är ju marknadsledande och... mm. Jo,
1: mm. men, men kommer, man kunna liksom, ja, kommer man kunna Behålla de här? Ja. Finns det gångseffekt som vi inte vet om? Vi får se när Q4 kommer, kommer vi läsa lite Noggrannare också, mm. då får man ju mer Delinformation del också eh, Finns det kostnader för Starfish Och Skywalker som kommer tynga framöver? Eh, mm. Svårt att veta eh, Så vi, vi har ju svårt att lägga Prognoser för det här, ja. har vi sagt Och då brukar vi ju passa och det är lite där vi kommer fram till. Det här är en synes väldigt låg värdering. Ja, ja. Men, vi men... gillar
0: bolag, alltså Det känns intressanta
1: verksamheter. Och... Ja. Mm. och med Q3 då i och med att det var så bra så vinsten rullande 12 är nu 1,22 nok. Aktiekurs 9,1 som det var igår eftermiddag. I alla fall P7,5. Ja det. Mm. det. Det är inte högt alltså. Och det här har ju nettokassa då som vi pratade om i, i förra podden. Ja. För man drivs ju med negativt rörelsekapital då man får stora förskott från kunderna. Um, så att, värderingen är låg Baserad bara på utvecklingen i Chipper Solutions Får alla optionerna på köpet Och en del av dem är ju ESG-case Rakt av liksom um, yeah. mm. ja, så, men, vi, men vi har ju Väldigt svårt att prognostisera här mm. uh, Vi har en sen, uh, Väldigt, väldigt liten bevakningspost yeah. uh, För vi kommer Fortsätta att noga följa det här
0: mm. Jag vet inte hur kursen har gått på sistone Nej, men...
1: uh, den har inte gått upp så mycket uh, Och det fick ju en smäll nu när allt gick ner så att, um... Vad sa du, ni? 9,5. 9,10. 9,10. Ja, det är intressant. Ja. Jag har ju det här i pensions... För det, kan man, det är långsiktigt. Ja, det kan, känns man, små... mm. kan man vänta. Ja. Det finns ju två alternativ. Det ena är att det här spelar in och då blir det jättebra. Och det andra är att marginalen är för höga. Mm. Då, då, ja, då blir det inte lika bra. Nej. Men, men nersidan tycker man ändå borde ha skapat begränsat. Ja,
0: marginalen har ju ökat successivt ja. år för år. Så det är ju inte det, är inte det här extrema hoppet ett år, utan... Mm bättre och bättre lönsamheten.
2: Jag gillar det här ganska mycket i det här bolaget. Ja, ja. Det kan de faktiskt dyka upp i mitt pensionsspar inom en väldigt snabb framtid, känner jag här nu.
0: Till och med innan vi släpper podden. Jaha, nej. Så, så
2: snabbt skulle det kunna gå. Så nej. snabbt skulle det kunna gå. Okay, okay, vi får nej. se när det dyker upp.
1: Det är svårt att prognostisera. spännande. Jag säger bolag. näckar. Mm. Mm. Så ja, jag...
0: är, ungefär som när man ska bada naken. Man näckar. Ja, men, 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 jag, jag, jag... Ja, jag tror att det är rätt. Jag, jag tror som... det så. Mm. Det är jag som har tal, mm. tal, Våra norska där. vänner, om vi har någon där ute, kan kanske rätta oss där mm. om, vi, om vi har fel.
2: Då mm. får vi fråga Siri. Mm. Jättespännande. Nej, jättespännande, ja. jättekul att du har dragit in det här i våra liv. Ja, ja. ja. ja
0: men det, jag, jag gillar också det här så, olika verksamheter. Extremt olika ja. verksamheter. Ja.
2: Uh, nu då. Nu jädrar händer det. Det här trodde jag aldrig skulle hända i podden. Nej. Nej. Det här är ju som gammal fjärver med nasare då. Ungdomarna vet inte då. vad en ja. Eh, ja, alla försäljare. bara lyssnar, är inte ungdomar Fjärver med mm. Ja, mm. men alltså jag är ändå full av förundran över ett av de här finaste bolagen på Stockholmsbörsen, nämligen Nibe från Markaryd då. Nykomling. I podden. I podden. Ja, det, är otro... Jag... ja, det här är på allmän begäran. Det ja. är ju så många som älskar Nibe där ute och har haft en fantastisk resa. Vi nämner dem till och från. Och dessutom tog mm. vi med
0: dem i fem bolag som vi tycker är de finaste på Stockholmsbörsen. Ja. Och eh, vi fick någon... om ni kunde skita i värdering, vilka mm. bolag hade ni köpt då? Då var, då var Nibe med ja. bland de fem
2: Mm. Och, och Macca har alltid hållit det här bolaget nära hjärtat, så du känner. att man. det här kan jag berätta lite om. Ja, ja. Mm. Nej, men jag,
1: jag kollade också i registret och insåg att de aldrig varit med och tänkte mm. så kan vi inte ha det. Nej, det är sant. Eh, för det här är ett av de absolut bästa bolagen. Ja. Eh, problemet är ju sen att alla tycker så och värderingen är därefter. Men ja. vi sparar det till slutet.
2: Du kanske kommer med det, här, men vill man veta hur en bolagsutveckling ska se ut på börsdata? Mm. Ja. Då, då kan man bara ta upp nibe.
0: Om vi säger så här. Om vi, om, vad vi letar efter. Mm. Vi, kommer, vi kommer faktiskt göra ett litet sånt här strategi avsnitt mm. Nästa gång. Mm. Vad vi letar efter för grafer. Det är Nibes grafer. Mm. på Vad gäller omsättning och resultat. Mm. Det är vad vi letar Fast efter.
2: Fast ett jättelågt pris samtidigt. Till
0: ett lågt pris, ja. 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 Det är därför det
1: blir lite svårt. Ja. Därför,
2: ja, ja, precis. Shoot, Marcus.
0: Ja, shoot. Nej,
1: men, eh, Nibes har haft en enormt fin utveckling över tid. Eh, omsättning 11,4% i snitt de senaste 10 åren. Vinsten 15,4. Så ännu bättre. Mm. Eh, enligt bolags e-sida har man haft en omsättningsväxt på 17 procent i snitt sedan 1997. Ja. Med mycket stabil lönsamhet. Eh, så lång data har ju varken vi eller börsdata. Så Nej. Jag kunde inte verifiera. Jag tror att kan lita på dem. Ja. Det, det, men det är extremt immunerande. Ja. Mm.
0: Och väldigt jag vill,
1: få plump, alltså svaga år. Väldigt stabila marginaler. Oerhört stabilt, och... ja. Ja, Deras huvudprodukter är ju då, eh, värmepumpar. Jag har en sån hemma. Eh, ja, precis. Ligger inom eh, område, affärsområdet Climate Solutions. Eh, står för 64% av omsättningen, 72% av vinsten eh, första nio månaderna. Mm. Det är en produkt som ligger helt rätt i tiden. Eh, man säger själva att omställningen mot ett fossilfritt samhälle är mycket gynnsam för värmepumpar. Bolaget säger också att regeringar i många länder genomför åtgärder där man ju dels fasar ut fossila alternativ men också fattar beslut som gynnar NIBES lösningar, det vill säga olika typer av subventioner. Man säger att exempelvis på den nordamerikanska marknaden så har man betydande skattereduktioner för privatpersoner som installerar berg och pumpar och det här gynnar ju branschen i stort och såklart NIBES också då. Um, och jag, jag tror ju att liksom kombinationen av någon som vill lägga kan liksom tjäna pengar, spara pengar, uh, men även göra en åtgärd som är bra för miljön. Det är en väldigt kraftfull kombination mm. för NIBE, både liksom nu och på sikt. Och det är det man har sett mm. i utvecklingen då, så att
0: säga. Dessutom har NIBE också en ständig produktutveckling. Jag vet ju hur det en ganska stor skillnad, eller det är en skillnad, tydlig skillnad på den jag hade innan och den jag bytte till nu mm. i prestanda då. Mm förbrukning och så. Så att man får ju lite bättre verkningsgrad hela tiden på något sätt. Oh. Mm.
1: Och de kommer ju med QT-rapport då, 17, december, eh, 17 november. Mm. E, omsättningen ökar 14%, vinsten 16%. Mm. Ja. Ja. ja Lite bättre till och med det historiska, men ganska Kvali nära. Kvalitet. Mm. E, hela perioden, första nio månader, så ökar man med 15,3%. Rörelsemarginalen gick från 12,1 till 14,7. Och det är en historiskt sett hög marginal. Så här har man ökat på vet man inte hur pass... Ja, hur pass långsiktigt hållbart den högre marginalnivån är men vi får se.
0: Man är ju känns som ett bolag som kan styra sina priser <laughs> Ja.
1: Man borde kunna ha ganska bra pricing power. Ja. Mm. Men vi får se. Man har, man har haft en positiv utveckling på, på alla affärsområdena. Och inte bara värmepumparna. Värdepump, man har ju element och så också. Mm. Men man varnar dock lite i rapporten för att den besvärliga situationen med komponentbrister samt förlängda och dessutom osäkra leveransbesked väntas bestå under resten av året.
0: Mm. Men så. inget i Q3 i alla fall på omsättningen. Ja, man
1: ser ju inte det än. Nej. Alltså, nu är vi tillbaka till det här. att Vi ja. har ju sett en del bolag varna och så ser man ingenting. Nej. Och, sen, och sen såg man Proact inte varna och så såg man något. Ja. Så att det är lite svårt. svårt. Äh, mm. ähm, men äh, <skratt> man talar om att bolaget, äh, bolagets leverantörer har påfört äh, kraftiga prisökningar. Då, äh, men ändå så hade man då äh, ökat marginalerna kraftigt. Äh, men bolaget har då på grund av detta tvingats justera sina egna priser. Äh, man säger att det finns en viss eftersläpning. Äh, mot det måste man ju säga att omsättningsökningar är resultat i en mer imponerande då. Ja. Men med viss eh, risk för effekt av det här i Q4 och 2022. Eh, vi får se. Det är, mm. det är väldigt många bolag som flaggar för det här. Ja. Det, det kommer att bli temat för 2022 mm. utan att ä, ingen snack.
0: Ja, ja såklart.
1: Man, man har lite intressanta mål Nive. Eh, man har ett mål som anger att tillväxten i genomsnitt ska upp på till 20% eh, 20% per år. Mm. Hälften organiskt. Det, det, ja, är, det är väldigt mm.
0: ja, men alltså Hög värdering ska du ha.
1: Men, men sen Frågan är det bara hur <laughs> sen är ju liksom man, man, Det här tillväxtmålet har man uppnått 2011, 2015 och 2017. Mm. Inte de andra åren. Men sen har de ett annat mål som säger att rörelsemarginalen ska vara minst 10% över en konjunkturcykel. Det har man uppnått varje år de senaste 11 okay. I snitt har man haft en marginal på 14,1 långt över målet. Liksom.
0: Så man kanske ska sätta 15% tillväxt och. 14 i marginalmål. Ja,
1: men någon, man, man, vi tycker kanske att vi kan lägga oss över målen ja. För För få dem på någon sorts rimlig nivå. De
2: har verkligen haft en konjunkturcykel de senaste 11, 11 åren. åren. Nej, det är, det är en väl så anmärkningsvärt tveksamt. Alltså. Ja. Att...
1: Ja, Riksbanken har ta bort ja, cykeln. Det vill liksom. de inte ha. Så att, vi får se. Men det kan väl tänka sig att det kan bli lite nya mål möjligtvis då. Mm. Ehm, i, I det här avsnittet 100, när jag pratade lite där, så sa jag att bra bolag gör split. Dåliga bolag och sammanläggningar. Mm. Eh, Ni är ju typen på det här. Jag tror man ligger topp i Sverige på splittar. Eh, man har gjort splitt 4 1 då. Att man får fyra aktier för en gammal då. 2003, 2006, 2016 och 2021. Ah. Om man då 2003 hade en aktie. Hur många har man idag?
2: Oj. Uh, 64. Nej.
1: Ja, eller gånger fyra.
2: Ah, ja, missade jag en. Ah.
1: 256 stycken.
0: 256. Från en.
1: Det är ganska häftigt. Mm. Snyggt. Det är kvalitetsbolag mm, mm. Eh, Bolaget har sedan noteringen 1997 avkastat 47 000% enligt den uppgiften jag såg.
0: <laughs> jag tänker på den här historien med Hans som säger om du lä lägger ett, riskon. ett, ri ett, dubblar, mm. ett ja. ris dubbla riskonder på varje ruta på ett schackbräder till mm. mig. Och när kungen inser att han kommer ge bort hela sitt kungarike till slut så ja. det blir jobbigt. det blir jobbigt. Hela Mm. Ja,
1: nej, men Det var ju en artikel i DE här Ganska nyligen, det är vd då Gert-Erik som, som vi tycker är extremt duktig ja, herregud. Men, men han har ju då haft en initial på 400 000 Och sett den utvecklas till 11 miljarder
0: 400 000 <laughs> till 11 miljarder
1: mm. Det var ju ganska bra om man gjorde det. På kanske
0: 25-30 ja, år Ja, något, något sånt
1: ja. Och Det är bland det
0: mest extrema
2: det jag har Det är hört. liksom inte Microsoft, det här är så sjukt
1: Det är värmepumpar mm. Och mm.
2: kaminer
0: Kaminer. Jag har i, inte kaminen Den har jag från en konkurrent men mm. En berg, men, ja. Värmepumpen är från eh, Nive mm.
1: Ja nej, men enligt Börsdata då Så tredje största ägaren eh, Extremt duktig vd tycker jag eh, och, eh,
0: Men det var ingen som tyckte han tog en Stor stake då eller? Nej det, det var ju lite mindre då
1: <laughs> men, men... Han har bara hållt liksom
0: Det enda han har gjort är att ja. det enda, han, har, han har gjort det jäkligt bra För det är han som har rattat mm. bolaget Verkligen
1: Ja Nej, men ibland får man ju frågan vilket bolag kommer tappa mest på börsen om vd-byter. Ja. Eh, Vissa säger Hexagon. Eh, Vissa säger väl Embracer. Jag säger Nibe. Ja. Eh, det är ett fantastiskt bolag. Svårt att tänka sig en annan vd. Och med den här värderingen så finns det ju ganska mycket fallhöjd. Om Vad är vdn. värderingen? Jag
2: har inte pratat så mycket om den här nu. Vi, vi
1: kommer komma till det snart. Mm. Jag vill mm. också veta ålder på vd här. Men, men det är han inte 65? Ja, ja, han är nej, ish. ish. Vi närmar sig. Mm. Så att, mm. Mm. Men han hoppades sin i och fortsatte tal tag till. Yeah. Han tyckte det var väldigt kul så. Och det är nog ganska jag. kul att driva ett bolag ja. som har gått så här bra.
0: Ha, det känns som att han har koll på verksamheten.
1: Ja. ja, verkligen. Ja. Eh, kul i artikeln var också att Nibes IR-kontakt eh, som har jobbat i bolaget sedan 1978 eh, och som IR sedan 97 har ett innehåll på över en miljard. <laughs> ja, men det roliga är ju att de har hållt ja. och ja. inte sålt. För det är ja. säkert lätt att... Och... Pytsa ut va? Det måste ju ha börsens rikaste IR-kontakt. IR <laughs> <laughs> med en miljon. Är så
2: när diamant händer. Mm.
1: <laughs> så så frågar man, men ska mm. ju liksom jobba vidare? Ja men jag jobbar så länge chefen jobbar så. Åh, mm. oh, för fan vad de Det känns som att de trivs. Mm. Ja. De trivs på sitt företag. Ja. tyckte det var fantastiskt. Ja. Men, men ja, problemet är att smakar så kostar det. Ni är ju dyrt. Mycket dyrt. Mm. Eh, och det har ju blivit dyrare <laughs> de senaste åren också. <laughs> Två värde -case här idag. Ja. Och så har vi nibel här nu ja. ja. Som är ett fantastiskt bolag till ja. en värdering som vi kommer till. Nej men vid ingången av 2010 handelsaktien justerat för split då i 5 kronor. Står nu, jag stod igår 124 kronor. 2400% upp. Mm. Det är galet bra. Men tyvärr så är ju inte bara vinsten som har stigit. Utan man har ju mycket kraftig till multiplexpansion. Mm. Runt eh, 2012-2013 och p talet på 15-16
0: det, 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 det låter som
1: ett fynd För NIB nu Ja verkligen det ja. hade ju varit fantastiskt Att mm, köpa mm, köpa mm. mycket aktier ja. då. Eh, Mellan 15-18 och 18 så låg det från 20-25 Fortfarande rimligt Ja fortfarande helt okej okay mm. för ett så bra bolag Men nu är det 69 <laughs> Jaha. Den här grafen ser galen ut. Så här ser det ut på en massa bolag. Ja,
0: vi har faktiskt kollat runt på mm. börsdata en hel del, ju. Ja. Och i många bolag ser det faktiskt ut så här. I vissa branscher. Framförallt de här snabbväxande I SK-bolagen. Förvärvs. Och ESG. Mm.
2: Det är ju jättekul att börja bara börja med nyckeltal-sidan på börsdata för Nibel. Då får du ju, jag tror Marshen, sedan millenniekiftet i alla fall. Mm. Det är liksom, det finns ingenting och så finns det en jättespik. Ja. På slutet som mm. ser helt galen ut. Liksom. Men
0: så, kolla grafen på omsättning mm. och vinst. Den, mm. är, den är vacker.
1: Jättebra. Fantastisk. Det
0: är... Och man kan inte beskylla det är inte NIBES. Nej. Fel att,
1: nej. Och det är samma sak med IndoTrade när de har jättefina grafer, mm. men så tittar
0: Värderings... man Grafen ser helt sjukt. ut. Han har mm. dragit iväg senaste jo, ett halvt två åren På ett ja. sätt så, det så gör det att
1: det blir svårt. P70. Mm. Och det här brukar man förklara av ESG-flöden, eh, självklart i Nibes-fall för de mm. ligger helt rätt. Mm. Eh, men även eh, pris- och känsliga momentumstrategier liksom hakar på. Mm. Vi har indexfonder som måste köpa mer, eh, ju större de blir desto mer eh, indexriktan man får. Ja. Och då säger vi, det här lämnar ju tyvärr ingenting på bordet för värdeinvesterare. <laughs> nej. nej. Man intecknar för mycket av framtida vinster i värderingen idag. Då. Mm. Har de tappat um, något? I nej, de, nej. De, de mörkt, jag, jag kommer inte ihåg hur mycket jag har upp i år, men det är fortsatt. Mm. Alltså, så att, och inte så mycket från toppen heller. Alla analyser Lite man upplatt, ser
0: höjer bara riktkurserna hela tiden, men sätter ofta sälj eller behåll. Och <laughs> de
1: släpar de efter det helt enkelt. <laughs> Så att, men, men det är ju fascinerande utveckling ja, Oerhört och fascinerande mm. Jag har ju en post i dem. Ja, Spara
2: i alla fall lite ja, så
1: Det är sagt så ja. Jag har skalat den här massen med gånger men, Ja men du, men du
2: får ju bara, splitta, får du bara tillbaka lika många aktier igen
1: ja, det var, Till vart, ett högre pris Det, var så. det är så. Nej, Nej, har varit <clears> lite Nej, Sälja sista kommer jag aldrig någonsin äga dem igen Jag tror det är upp 20, 20 gånger ungefär från min, som
0: Jag lite. är ju fortfarande så här att Du vet Reverse to mean och det här va Mm jag, jag tror inte det att man får köpa en ny BTP 20 igen inom 15 år.
1: Det kan bli så. Mm -hmm. Och då kommer ju kursutvecklingen vara USL ja. fram till det men, mm -hmm. men det är ju ingen som vet. Jag, jag tyckte det här var högt värderat för fyr, fyr, när, tre år sedan också.
0: Heter han? Lars... Eller vad heter vdn?
2: Vi lär oss aldrig. Nej, vi lär <laughs> det aldrig.
1: Vi. vi kan ju säga Hå. vd
2: bara. Ja, vd. Vi, är ju, vi har ju har fast vi samtlärar den här podden. Gert Erik. Gert Erik. Lars Erik. Gert Erik. ja. ja. Hjärt -Erik. ja. ja. Eh, Sorry, Gert Erik.
0: Kanske mm. när han lämnar så kan marknaden eventuellt börja tvivla lite. Ja, men det har man ju en risk, absolut. Ja. Mm -hmm. eh, som
1: ägare, för att det, det kommer ju inte ta sig emot positivt eh, den dagen. Um...
2: Jag tänker inte dra något gå på pumpen skämt här. <skratt> pumpen. Nej, jag <skratt> ja, vägrar. Härligt, Markus. Ja.
0: Även om det kommer ta tid, kanske innan vi återkommer till Nibes, så är mm. det ju. Nu är de med på kartan. Nu är de med. Mm. Skam har det varit. Och men det nu... är ett
1: jätte ett vintbolag
0: top 5 Stockholmsbörsen enligt mig. Mm. Det var roligare
2: roligare vi hade tagit dem i läget när vi tog BTS?
0: Ja, och de, mm. de, de hade faktiskt säkert kunna kommit med första buy and hold. Jag tror inte det var långt bort heller. Nej, det har, mm. kan det inte vara så eh, 2017 var det inte helt orimligt alltså, absolut nej. inte så att, Ja, nej. Ah,
2: det var ju synd då. Synd. 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 Det var roligt. Ja, så är det. Ja.
0: Gråt inte över spildmjölk har vi sagt nej, idag, men så är det nej. faktiskt.
2: Och det ska vi inte göra här heller. Det är ingenting. Nej. 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 Nej.
1: Nej. Nej. Nej.
2: nej. vet ni vad? Nej. Vi närmar oss slutet för det här poddavsnittet. Mm. Är det så? Redan? Ja. Redan. Mm. För nästa avsnitt är 108 som kommer komma ut den 6 januari mm. och som vi kommer spela in här om bara några timmar. Mm. Det här är ett specialavsnitt med repetition av vår filosofi och strategi faktiskt. I en ny inspelning då. Vi har pratat om de här grejerna förr men då har inte Markus varit med. Eh, förhoppningsvis aningen bättre ljud än vi har haft i något av de avsnitterna. Men minus min röst då förstås. Ja. Som ska bli kul att sätta i ett sånt här avsnitt <laughs> som man ska hänvisa till <laughs> i framtiden. Ja, man kan mejla oss på kontaktet Man kan kommentera oss på Twitter. Eller man kan eh, gå in på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Och då brukar jag alltid fråga så här. Grabbar, någon riktig makro eller TA? Värd att ta upp idag?
1: Nej, men Nej, du, du om... kanske har någonting Nej. Har jo,
2: Jag har ju något Aha. Ja. Jo. Ja, men, äh, Det här är ju Vi har ju fått frågan om Vad vi tycker om Embracers förvärv Av äh, den franska Brädspelsjätten Asmodee Och här chansar vi ju vilt på uttalet då? Du,
0: du chansar på uttalet
1: med Nej, ni är
2: med här. Nej, jag jag tror, att, du vågar du inte ens chansa står Vi står bakom varandra. Står vi bakom.
1: Ja. jag har sett ja. andra stavningar nämligen på <laughs> nätet, så jag inte vågar då nej,
2: nej, nej, det förstår jag också. Ja, fan bred Jag jag
0: skakar ju upp hästning ja. äh, här mm. Mm. Eh, Vi tycker att
2: Vi tycker här känns toppen. <laughs> ja. mm, och känner nu att eh, nu har en bracer äntligen satsat på något som vi kan ställa oss bakom fullt ut. <laughs> För lika väl som vi älskar Nibes mysiga braskaminer eller BTS rollspelsträffar. Så har vi stor tillgivenhet för de brädspel som följer med i Embracers förvärv. Många av dem i alla fall. Så vi ska nog faktiskt för första gången våga oss på några riktigt skarpa köpråd i podden. Oj! Och då säger jag så här, ni behöver inte göra en egen analys. Härligt! Utan det är bara att köpa det vi säger Oj. här. Oj! Mm. Eh, och eh, ja, vad ska vi sätta på köp på då? I eh, Asmodis katalog. Mm. Ja, vi har några stycken. Vi börjar direkt med Pandemic. Oj, vilket mm. grymt spel ja, Både originalet, spinofferna Och de här nya engångs-legacy-varianterna Är ju ja, Spännande samarbetsspel Och högaktuella naturligtvis
0: det kan Jag kan säga att jag har spelat eh, Jag har spelat originalet Jag har, har spin-off eh, Full of Rome heter det va
2: ja och sen, mm. och sen
0: så har vi ju, håller vi just nu på med En sån där
2: legacy, legacy ja. mm, mm, så. Jättetrevligt mm. Sen då, kortspelet Exploding Kittens. <laughs> det är fantastiskt Det är toppen för att umgås med inom familjen. Har du
1: spelat här, Macke? Ja, vi har ju en gemensam vän. Som... Ja, just det. Som introducerade det till oss. Ja, det är sjukt. Jag tror är
2: svårt att hitta något som är bättre för att slita bort ungarna från skärmarna i jul. Faktiskt. Men här ska man då köpa den engelska versionen av grundspelet så att man får samma kortbaksida som finns på de roliga expansionerna. Ja, vi gjorde ju det. Mistake, mistake. Rookie Mistake. De här
0: bilderna är ju också... Om man, det, tar, det är lite... Larsson, Gary Larsson-känsla mm. över de här roliga bild ja, ja. bilderna på korten. Och, man, och,
2: man, och, och texterna. Ja, ja. ja. briljant. Mm. Sen Jaha, då? Ja, det är två köppekar där. Ja, Ticket to Ride. Det här ja. är ju en given familjefavorit ja. om en frustre frustrerande för den dåliga förloraren. Mm. Vem ska våga sig på risk-reward-tunnelbygget upp vid Polcirkeln den här rundan? Ja. Oh. Ja, ha, det är det lilla syster? Mm. det far i huset? Ja. ja, det får vi se. Ja. Ja, sen då Uh, ja, inte riktigt slutligen här. Men den som vi absolut inte får missa då. Det är ju katan serien Settlers. Mm. Mm. Settlers. Av Catan. Of, ja, det är, ju, det är ju det spelet som ligger i spetsen här. Det är ju lika av slump och strategi i den här klassikern. Mm. Uh, och här kan vi även rekommendera samtliga expansioner. Ja. Ja. Uh. Större ö, flera öar finns. Ja, riddare
1: och, riddare och borgar. Ja. Mm. Sen är ju man slumpar i planen så det blir olika ja. varje ja.
2: gång. Nej,
0: det är, förband mm. det är briljant. Det är briljant. Ja. Fan, man börjar ju bli sugen på embracer action här. Ja, ja, ja. Det, det, är, ja. det
1: finns ju en barnvariant också av Katon som vi spelar, spelat med grabben. Det okay. är lite enklare liksom. Och ja. på
0: någon nätvariant med, och det är väl det kanske det, är Embracer. Mm. Finns väl någon, någon datavariant mm. på på ja, med, jag. Innan,
1: jag, innan
2: jag tar dig i mål här ja? Ja, eh, Macke, du, du hade ju Hört lite, ja, hört ja, lite det, samtal om det här också
1: Det är ju ingen snack om att man har köpt fina spel men, men jag tror att det var Red Eye Som sa att eh, det finns ju Möjlighet att det här kan leda till viss Identitetskonflikt eh, för, för dess ja. investerare Ja, när man <laughs> köper den här typen av spel
2: ja, Det är ju inte riktigt det de kanske hade Nej. Hade tänkt sig
0: Det var väl därför det gick ner ganska mycket ja.
1: Ja, Samtidigt så är det här ju ett bolag som Tjänar bra med pengar, stabilt mm. så att, um, En kassako eventuellt kassako. Mm, mm, Men det mm. finns nog en, en ganska skaplig mm. Covid-effekt där ja, på, på siffrorna 2020 ja.
2: mm. Nej, för vi, Jag tror att vi kan klara av att tipsa Våra lyssnare här Och de ska klara sig igenom hjulen med hjälp av det här förvärvet mm. Men hur Embracer Ska sälja in det här sin nya lite makligare analoga framtid sina befintliga investerare det tror jag är en fråga för en helt annan podd med ja. helt an andra deltagare än oss
1: mm.
2: men om de eh, vill härda sin investering för framtiden har vi ytterligare ett speltips här nämligen ja, som första utdelning från bolaget skulle de kunna skicka ut ett exemplar av deras nyförvärvade spel Arkham Horror <laughs> Ja, okay. Dels för att ge investerarna lite perspektiv på tillvaron ja. Och dels för att bestycka dem Med spelkortet Say your prayers Oj. Mm. Lycka till Säger vi till bracer. Vi ses över spelbrädet under julhelgen Härligt Så Kul med Som... det. Ja. Mm. Eh, Man får lite vad man frågar efter ja. i, den här, I den här podden, <laughs> i den här podden ja.
0: Bredspelspodden.
2: Eget ägande där. Ja, vi äger väl typ allt. Oj! Vi har pratat om här idag, uppenbarligen. Vi, vi pratade ja. Kitron och ja.
0: Scanfil i början, va? Ja. Proakt. Ja. Eh, och sen så hade vi ju Carium. Vi hade Katella. Ja. Vi hade Doro. Ja. Vi hade Lammhultz. Ja, jag är
1: Liten postinäckar. Och liten postinäckar. Men ni med börja som har ja. I pensionssparet Ja. Ja,
2: Nej, det var det sjukaste. Ja, så är det. så är det ibland. Ja. Lite eh,
0: uppsamlingshit, sista avsnittet på året här kan ja, man säga. Vi, vi hade ju tyvärr inte not. Nej, inte not. Vi, 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 vi har inte det som har gått bäst.
2: Nej, nej. det, det, det är de vi har minst i. Ja. Men så är det ibland. Så är det. Ja. Ja, innan vi skiljs åt här nu då så vill vi bara påminna om att julen det är mer än bara glögg, julklappar och bingolottos kväll. Mm. Kapar som vanligt givet en julgåva till läkare utan gränser. För deras oförtrutna strävan i att hjälpa de svaga och skänka hopp även i de mörkaste hörna av vår ojämlika värld. Och som lyssnade till podden är man alltså med och stöttar det här. Mm. Mm. Eh, deras fantastiska arbete eh, tillsammans med våra sponsorer. Eh, glöm inte heller att själv skänka en extra slant till något välgörande som ni brinner för i jul. Eh, det kommer i alla fall vi tre att göra. Ja. ja. Och med det här vill vi tacka våra lyssnare för ännu ett härligt år eh, med podden. Mm. Och önskar dem en riktigt god jul Och ett gott nytt år Ja, gott nytt Ja. Och när man då De till slut sätter sig ner här Som vi alla gör naturligtvis under julledigheten Och sammanställer sitt investeringsår Så behöver de dem komma ihåg att Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som vi får se vem som balat maken. Lose money for the firm
0: and I will be understanding Lose the shred reputation for the firm And I will be ruthless
2: I welcome your questions